0: I veckans sista avsnitt av morgon nummer 263, så pratade vi om skandalscenerna igår där eh, Tventesupporterna attackerade Hammarby sponsor och familjeläktare. Och vem blev eh, en oväntad hjälte där?
1: Mm. Det var nämligen så att Viktor Edvard hamnade i händelsernas centrum och mm. hjälpte. Hammarbyre från tumulten.
0: Mm, och sen pratar vi med Jon Holmström, också känd som Bayern Jompa, Evel-legendar här på Dob, som var på plats igår och hur han uppfattade det hela och hur Hammarbyarna har blivit behandlade där nere i Holland. Han var min sagt förbannad. Mm, det kan man säga. Sen ringer vi till Per Lagerström som befinner sig nere i Brisbane och vi pratar upp den mycket viktiga matchen imorgon mellan Sverige och Italien. Där Sverige kan säkra ett avancemang eller hur? Precis, Argentina och Sydafrika spelade ju
1: 2-2. Så mm. för Sverige här att ta sig vidare.
0: Mm, och sen så ringer vi till Kim Hellberg, vår kära vän. Som vi kom in lite grann på lite... Problem som svenskt fotboll står inför och vad vi måste göra åt det, eller hur?
1: Ja, han öppnade dörren för att utöka allsvenskan till 18-0 och väldigt intressanta tankar kring just det.
0: Mm, och sen så kommer han ju dessutom med lite f- äh, filmtips, eller
1: hur? Ja, exakt, vad ska man titta på mm. här under helgen när man mm. inte har mycket annat att göra?
0: Och vilket betyg ger han Oppenheimer? Precis. Mm, precis, och sen ringer vi Elias Fjellander som är förbundsordförande på RFSL Ungdom. Varför är vi det?
1: Nej, det har ju varit som sagt en väldigt uppmärksamma flytt här Jordan Henderson till Saudiarabien som har gått i bräschen för HBTQ-i-frågor mm. bland fotbollen och nu höra hans tankar kring att Jordan
0: Henderson väljer den här flytten. Mm. Väldigt intressant. Så att eh, mycket att ta del av denna morgon. Häng med oss och vi... TUNE IN! Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med
2: Stryktipset. En lördagsklassiker sedan 1934.
1: Carlsberg. alcohol free. What's your game day ritual?
0: Då ser. jag... God morgon, hjärtligt välkomna till fotbollsmorgon, avsnitt 263 tror jag att det är i ordningen idag. Mm. Eh, tillsammans med mig, Oliver Thomas Järnberg, fortsatt vikarierande eh, programledare, eh, tillsammans med Fabian Ahlström. Ja, idag är vi bara två. <laughs> ja, det var fick sent manfall här, ja. så att det blir du och jag idag.
1: Skönt känner jag, det är vi som är <laughs> de riktiga experterna.
0: <laughs> ja, det är väldigt skönt. Det är också bra då att vi har så många kunnigt folk som vi ska ha med på länk och samtal idag.
1: Ja, precis. Så du uppmanar att innan folk stänger av så kommer, det kommer lösa sig. Folk kommer hitta in och vi kommer ha gäster med på länk. Ja,
0: och Men det är så här. Varför skulle man vilja stänga av när Fabian Alström är tillbaka i rutan?
1: Ja, det var ett tag sedan. <laughs> det var hela tre, tre dagar sedan Tre dagar sedan, det är mycket för dig nu för tiden Ja, det är ju semester, <rätts> <Jag> vet, <laughs> vet, semester. Vad, vad har du gjort på semestern? Uh, vad har jag gjort?
0: Åkte du till landet? Du pratade om att du sa Nej,
1: <sum> ah, det blev ingenting då uh, Försökt fixa lite hemma
0: uh-huh.
1: Vad man att göra uh, <håll> Gick det bra? Det gick bra uh. du En, en, en tripp till Ikea Och, och lite andra Känns som att det har lätt att
0: vira bort dig ibland bokhyllorna på Ikea. <laughs>
1: alltså, den här gången tror jag, jag tror jag aldrig gått igenom så snabbt Ikea. För jag visste vad jag skulle ha. Och bara, så det var bara rätt igenom.
0: Men det går ju aldrig att gå rätt igenom heller. För att det är ju liksom labyrint. Ä- utformad Ikea ja, överallt, absolut. även fast de har sina jävla genom, eller, såhär, genvägar ja. det, det, det tar ju ändå lång tid att bara ta sig igenom skiten
1: jag, kör, ja, jag, 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 liksom, jag höll för öronen och, <laughs> eller öronen, ögonen och ja. så bara gick jag rätt igenom för att jag visste vad jag skulle, för jag vet själv att annars kommer jag stanna till och kolla runt lite för mycket och stanna kvar lite för länge men den här gången så var jag tydlig med att nu ska jag bara igenom
0: ja. men det är också kul att vara tillbaka vi hade ju ett lite eh, kort uppehåll på grund av Teknik och annat som skulle lösas. Vad kul att sen dess så har vi tydligen bekräftat att vi har hittat aliens på jorden. Det, är liksom, det går snabbt i världen på en dag, uppenbarligen. Så är det. Vi, vi brukar ju också, också nämna här temadagar varje dag. Det är liten grej på med. Idag så har vi inget jättekul att jobba med här. Nej. Jag har inte ens skrivit upp vad det är för temadagar idag för att det var så trista grejer. Men jag, jag är ledsen över att vi inte sänder imorgon. För imorgon hade det varit liksom... Jag tror att det hade varit ett perfekt temadag för dig. För det här har du pratat om tidigare. För imorgon är det lasagnens dag. Just
1: det, just det. Just det, du det i ja, Precis, så firar vi med lasagne. Uh, det skulle vi säga att prata med Megan uh, Hur man uh, tycker man kan ta med honom, hur man kan göra den perfekta lasagnen. Han gav ju mig det grymma tipset just. att... Uh, Köra hälften nötfärs och hälften salsicha färs när man gör Lassan. Och det... Ja. Har du testat det? det nej, jag har inte testat den, men det ska jag ta, absolut testa. Och det, det, det tycker jag tittarna och lyssnarna också ska göra.
0: Ja. Jag tänker att vi kan börja innan vi pratar med Per. Mm. Så kan vi väl eh, prata om fotbollen som spelades igår lite snabbt. Du var ju på plats eh, på Tele2. Ja. Eh, förlust mot... Eh, Lussen med 1-2 för Djurgården alltså. Hur, hur går dina tankar kring, kring den matchen och din upplevelse plats? Att
1: det var en, en, en dålig insats av Djurgården. Det var länge sedan jag såg Djurgården så osynkroniserade som han var över 90 minuter igår. Mm. Uh, fick aldrig riktigt ett grepp av matchen trots att man tar ledningen tidigt. Uh, då trodde jag att Djurgården skulle få med hjälp av publiken det här enorma trycket som man kan skapa och bara fortsätta... fortsätta pumpa på och uh, verkligen um, dominera matchen. Mm. Uh, men det blev inte så. Om man väntade lite att Djurgården skulle få ett lite grepp på matchen, för jag var inte superimponerad av Lucerne, alltså det är absolut mm. ett okej okay lag men det var inte så att uh, de var så pass mycket bättre. Uh, så, och Djurgården fick aldrig det här greppet om matchen och, uh, uh, och och det var en Period i andra halvlek man riktigt upp sig lite. Man började trycka lite längre bollar. Man var lite aggressivare. Men över 90 minuter så är jag väldigt förvånad över Djurgårdens insats. Mm. Jag tycker att den är riktigt, riktigt dålig. Över 90 minuter. Mm. Uh, jag sa jag, jag tycker att matchen som är lördag är ju bra mycket bättre än den här. Då, då är det så här att ja, Älvsborg kontra in fyra mål är bättre i båda strafforna. Det kan hända en-två gånger på säsongen. Men att det ser ut så här över 90 minuter mot... Mot Lucerne i en sån här viktig match. Det tycker mm. jag det är, det är för dåligt. Mm. Det, ska inte, det, ska inte, det ska inte se ut så här. Och det har det inte gjort. Och det är ju en styrka i sig. Att Djurgården under Kimotol inte hamnat i de här mm. matcherna. Där det ser så här ut. Det ser så spretigt ut. Osynkroniserat ut. Slarvigt. Det brukar man inte göra. Man brukar ha en så hög lägsta var. Men det går... Igår var det faktiskt en, en, en för dålig insats
0: Men vad, vad tror du att det beror på då? För att, eh, vi var ju inne på. Alltså vi pratade ju med. Eh, med Harris för eh, en vecka sedan. Mm. Eh, efter vinsten mot eh, Malmö. Eh, och då var vi inne på det att eh, Djurgården. Eh, väl åt, hade väl åtta raka mm. utan förlust. Och, och det såg bra ut. Och då pratade vi om att. Det här kan bli en spännande. Ja liksom, eh, men kommande veckor och kanske liksom en skjuts in till hösten och sen kommer elfsborg matchen och nu den här insatsen vad, vad tror du att det känns som att det är svängt ganska snabbt liksom nu är det två matcher ja. men, vad, ja, vad nej, men du, absolut, ja, jag ja.
1: tycker elfsborg matchen ändå är det kan man någonstans klart det är aldrig okej okay för fyra, noll 4-0 i fotboll men det kan, sådana matcher kan hända när man möter så pass bra lag och det är effektivitet och ibland är man ineffektiv och det händer uh, Alltså, det är klart att det, som jag sa, det kan hända att man förlorar fotbollsmatcher. Uh, jag är mer oroad av den här insatsen. Mm. Och det är ju för att, uh, att Djurgården ligger, har ett väldigt dåligt läge just nu mm. in, i returen i Schweiz. Det, jag, jag tror det blir väldigt tufft att lösa det här. Och då kommer ju, och i och med mat, äl, förlusten mot Ellsport så kommer ju då hösten bli, kan bli väldigt lång och tung för Djurgården mm. med tanke på att man har haft häng på toppen man förlorar den där matchen mot Ellsport. Det är ändå några poäng upp till den där platsen. Uh, då kan det bli att uh, en fjärde plats kan ju vara viktig också men mm. att det kan leda tungt uh, till en, en jobbig höst mm. uh, det är ett par nyförvärv nu som kommit in också som ska slussas in
0: i det här så uh, vi får se uh, vad, vad som händer Och samtidigt då så, vi har vi nämnt i den matchen tvänt Hammarby resultatet har vi inte gått igenom, det blev förlust till Hammarby med uh, 1-0 ja. eh, samtidigt eh, spelade ju Kalmar eller de spelade innan. Alltså spelade eh, På hemmaplan mot eh, det här armeniska laget var eh, Punic. Ja. Eh, också förlust 1-2. Häcken eh, kvarar eh, mot eh, Klaxvik, heter de va? Eh, Målvakten där som vi hade med lite tidigare som mm. är <laughs> elektriker och som har på. <laughs>
1: får vi absolut ringa upp på tar torskvidaren vidare ja, här, Det då? får
0: vi absolut. Nej, men det jag ska säga att alltså så här, det lever ju för alla lag. Det är inte så att något lag har blivit översört och ligger under med 3-0 inför en retur. Men det är noll vinster för de svenska lagen. Mm. Vad, vad, vad gör du av det? Vad, vad, vad ska man säga om det? Ja,
1: alltså, det är ju halvtid. Man ska inte måla med allt för breda penseldrag än. Men jag tycker att det är faktiskt väldigt oroväckande. Tvente var ju, är ju stor favorit mot Hammarby. Mm. De det, 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 det är ett bra resultat i hamnar ja. Och jag tror att med, med tack på de händelserna som hände efter matchen mm. och med hur de har blivit behandlade där nere, att det kommer att vara ett extremt taggat Hammarby, Hammarby inför returen. Inte bara liksom, spelarna utan även liksom, publiken. Mm. Uh, det kommer ju vara ett otroligt drag till två. Jag tror att de får med sig ett, här har, de, har de fått med sig ett riktigt bra resultat i nästa vecka. Men jag tycker att det är oroväckande att vi har så pass dåliga resultat I Europa uh, den, här, den här veckan Nu tror jag Häcken kommer lösa det mm. Jag tror inte Jun kommer lösa det Kalmar vet jag inte, jag såg inte matchen jag, Men jag vet att det är ett lag de borde ta sig vidare mot mm. uh, Bayern uh, Kanske lite 50-50 Men att uh, Vi får inte hamna i ett läge nu när vi inte får ut lag I Europaspelet Det måste mm. vi ha varje år uh, I Conference League minst Mm. Vi måste få in utlag till, till turneringen. Vi halkar efter annars alldeles för mycket. Mm. Samtidigt som vi har landslag kommer missa ett mästerskap nästa sommar. Så det är klart att det är, det är en oro, oroväckande skulle säga trend. För det är inte så att vi har prenumererat på Europaplatsen genom åren. Men att, att svensk fotboll har ju, har ju sina...
0: Men Malmö har ju ändå tagit tagits ut ja, alltså, precis. när de har, har kvalat. Ja. Så vad, vad är det som gör att Malmö klarar det, men så få andra lag klarar mm. det? Utan just så kanske kvalitetsskillnader. Det känns att de har en annan liksom, kanske kultur eller tro på det. Eller vad tror du att det beror på? Mm. Nej, bra för de,
1: de har ju skapat en, en mentalitet där. De, från de tog sig till Champions League första året mm. och... Ja, har de, väl, de har ju skapat sig förutsättningar med sidningspoäng och så också, såklart. Lättare väg till, till slutspel. Och jag menar, i fjol var ju ett misslyckande för Malmö i Europa. Men de tar sig ändå i Europa League och får in extremt mycket pengar för det för det äventyret Så det är ju väldigt viktigt att svenska lag tar sig dit och, och är där återkommande.
3: Mm.
1: Så men... Nej det är, det är trist, jag tycker att det är tråkigt Att, det är, att, det, att vi inte kan uh, Vara bättre, men så här Det, är, det kan hända mycket nästa vecka uh, Förutsättningen kan det ändras Men att vi inte har Att vi inte får med oss bättre resultat Från någon gången Kalmar Och Häcken också uh, Det är ju för svagt
0: mm. Spännande, vi får väl också ta, Prata lite mer om kanske Djurgårdsmatchen Med Myggan som är ju, Stor Djurgårdssupporter och och, och Bayern matcher med Jompa. Och Bayern matcher med Jompa om han kliver in här på morgonen. Om han inte äh, är för trött. Vi får väl se. Men nu ska vi helt enkelt äh, äh, gå vidare i programmet. Äh, äh, nu ska vi ta oss ner till, äh, till Australien. Eller är det Nya Zeeland han, äh, han befinner sig på? Vi får väl helt enkelt höra med, med honom. Vi ska prata med Per Lagerström. Äh, expert på Viaplay. Ja. Kanske pendlar fram och tillbaka. <laughs> ja, exakt. Det går ingen in del på att <laughs> Eller så, ja vi får se. Jag har bara sett att det är så otroliga stora eh, tidsskillnader mellan de två länderna också. Det är ja. jäkligt jobbigt liksom, att eh, navigera sig kring alla tidszoner eh, när man jobbar där nerifrån. Vi får väl fråga Per hur det är. Hur, va, vi säger väl god morgon eller god eftermiddag kanske det är för dig där nere. Hur står det till och vad är klockan?
4: Ja men klockan börjar bli fredag eftermiddag här. Ja. på
0: oj, oj. Eh,
4: Brisbane går på after work här, Smetat på restaurangerna. Så att eh, ni har helt rätt, det är lite olika tidsskillan. De är i Nya Zeeland och mina kollegor är och mm. där s- Sverige befinner sig just nu. De är två timmar före så det är till och med klockan kvart över sex. Wow. Det är väl tre tidszoner i Australien också tror jag men mm. här är klockan snart 24.
0: Mm. Du jag tänkte innan vi, vi har ju en eh, jäkligt spännande match att fram emot imorgon med eh, Sverige-Italien men jag tänker innan vi går in på Sverige så har vi lite andra snack i sig. jag tänkte att vi skulle avhandla för senast som vi pratade med dig så var det ju, skulle ju mätskapet precis då starta och alla lagen skulle kliva in i turneringen och då berättade du om att det, det var fotbollsfeber i Australien och man vann ju sin premiärmatch mot Irland men Sen förlorar man förvånande mot Nigeria med 2-3. Hur, hur har reaktionerna varit efter den matchen där nere?
4: Jag har att ni pratade lite deppigt från svenska lagen i Europa. Det är mm. väldigt deppigt då Australien. Det är en kok nästan. Mm. Varenda radiokanal sänder att Matildas förlorade och mot Nigeria. De har ju faktiskt samma, hade ju samma möjlighet som Sverige Vi är en vinst där de var klara. Nu har de satt sig i en jättesvår situation så att det var en chockad Brisbane Stadium över 50.000 igår som blev knäppt tyst när regerar vände på det där. Så att nu är Tony Gustafsson och Jens Fjällström pressade här. De har ju mm. uppgås guldmedaljören Kanada i sista. Precis. Så de har en helt lands förväntning om sina axlar.
1: Vart mm. spelas den matchen?
4: Den spelas eh, i Melbourne. Den kommer jag följa på plats där nere. Mm. Det är på ja. måndag.
0: Mm, det är väldigt spännande. En, en annan äh, liten i som vi har ju följt lite grann med. Ja, för oss har det inte... Det var lite kul att följa på ett sätt. Men det är ju det här norska landslaget som tycks aldrig verka få till det riktigt. Äh, vi kommer ihåg från förra v- äh, em när det blev ju respass där. Och nu har man ju inlett med en förlust och sen kryss mot Schweiz. Äh, och det har ju varit lite rabalder kring, kring laget där. Hur, hur går det mellan dina norska kollegor där nere och vad, vad, hur ska man se på det här norska landslaget egentligen?
4: Ja, det, att det kan vara ett, ett, ett norskt landslag som inte vinner, det är ju det är lite mm. konstigt men det är ju fullständigt kalla balik vill jag påstå. Mm. Norska kollegorna var ju chockade där när Ada Hegerberg också springer ut. De har ju bänkat Graham Hansen, trodde nästan att det skulle vara någon form av statement men tydligen ska vara skadad men hon sa inte ett ord, hon var med på nationalsången och så storskärna från Barcelona då, som är petad går ut efter matchen och extremt kritiskt mot förbundskaptenen mm. Halvt osmart mitt i ett mästerskap så de mm. fått röka fredspipa och har bett om ursäkt men eh, det är turbulent och den här gången kan jag faktiskt inte några skylla på en svensk de gjorde det igen där Martin Sjögren fick ut oss mellan lite grann. Nu har de ingen att skylla på Så nu är det lite jobbigt.
0: Hur tror du att Tege Rise förbundskaptenen då, kommer att eh, reagera efter ja, men du nämnde det här uttalandet från Graham Hansen de har ju ja, men, hon har ju gått ut och fått be om ursäkt men Rise petade ju eh, ja, men lite stjärnor inför den här senaste matchen. Hur, hur tror jag att hon kommer resonera nu i den avgörande matchen mot Filippinerna?
4: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag tror att det var nödvändigt att Gramans gjorde den här presskonferensen. Jag tror att Norska förbundet tvingade en att be om ursäkt. Det är små mm. lagkamraterna, också mot Rise. Men Rise sitter ju i en svår position, tycker jag, för att Spelar hon Graham Hansen så tycker hon att Graham Hansen har vunnit. Spelar hon inte kommer hon att få också norska folk, så vad hon än gör kommer bli fel. Mm. Känner jag Hege Riese så kommer hon att välja de spelar hon tror mest på. Hon, är ju, hon funderar inte så himla mycket på vad folk bryr sig om. Hon mm. tar ut det laget som är bäst. Och det är väl det. Så, klart det är svårt att förstå när man spelar Barcelona men jag in- skulle inte vara förvånad om Graham Hansen skulle kunna bli vänkad igen.
1: Mm. Ja, varför, varför, st- varför startar hon inte då? Vad är förklaringen till det?
4: Nej är Risa egentligen sagt bara att de tycker att eh, laget fungerar bättre Gram Hansen hade ju en period efter EM där hon tog uppehåll så när Risa tog över och byggde laget så okay. valte Gram Hansen med Just. Det tror jag att han satt sina spår lite grann att man jobbar med sin elva För mig är det fortfarande oförståeligt att det är en där uppgift att få in stjärnorna i ett lag Sen ja. i och för sig tror man att man ska vinna en match då är uppgiften att vinna den men där tycker jag Risa misslyckas som om inte får med sig Hansen.
1: Ja. Och får hon någon kritik för det här då? Att... Eller hur går diskussionen?
4: Ja, dels Gram får Gramhansen Hansen ju enorm ah, kritik för intervjun och är mm. både laget och under bussen. Men Rise, det var ju det. Folk fattade ju inte. De trodde att det var sjukdomar, skador. De kunde inte förstå hur man kan sätta mm. Barcelonas Barcelona, stora stjärna på bänken och... Det lite kul, tyckte jag. Igår så var Oshoala, nigerianska stjärnan på Barcelona hon var också på bänken. Och gjorde en intervju mm. efter matchen och sa att nej, det var inte frivilligt, men jag var inte fullt frisk för förbundskapen inte ut utlagen. Hon är mm. ju nästan lika stor stjärna, men inte större än Gran Hansen. Och eh, det att bestämma, jag är tränande som bestämmer. Jag bara glad på chansen. Det var en komplett motsatt intervju av eh, nigerianska storstjärnan.
3: Mm. Eh,
0: innan vi lämnar Norge och går in på Sverige då, du nämnde ju Ada Hegeberg som lämnade väldigt konstiga scener när, när hon helt plötsligt lämnade precis innan avspark där i matchen mot Schweiz. Vad, du, du, de har ju gått ut efteråt och sagt att det, det berodde på en skada. Hur, vad har man sagt kring henne efteråt? Kommer hon komma till spel i nästa match? Vad är det för typ av skada och vad, vad det som händer där egentligen?
4: Ja, det är lite lockigt två faktiskt, men det är bekräftat från flera olika håll att det var en skada som Hegelberg kände. Mm. Men det är klart, eh, både vi och de norska journalisterna förstod ju inte alls vad som var spelut mm. och är ändå med på nationalsången. Lagkompisarna har ju bekräftat intervjuer, Jure Reiten till exempel, Kjellseprås, de fattade ingenting. Mm. Man kan ju tycka då att man kanske skulle skicka med någon lite grann, du sorry tjejer eller nu behöver jag gå in och, och jag fick ju känning, lycka till, men gick ju rätt ut. Så att, mm. men, men den här andra... Dockusåpan har tagit eh, mest fokus på det där. Jag mm. eh, tror jag ingen riktigt vet hur det är med Ada Egerberg. Hon ser mm. bra mot Sverige eh, ganska långt inför VM med eh, liknande skadeställning.
0: Mm. Får vi se vad som händer med, med Norge helt enkelt. Men eh, nu lämnar vi Norge och går in på Sverige istället. För att eh, ja, vi, vi var inne på det lite tidigare här. Att, eh, tidigare i natt eh, blir det väl för oss. Då spelades ju en annan match i Sveriges grupp Argentina, Sydafrika. Vi har även Grafik på det här. Det slutade ju 2-2 efter att Argentina hämtade upp underläge där. Det blev ju ett ganska bra resultat för Sverige får man väl ändå säga som kan säkra avvensemang här mot matchen mot Italien
4: då. Det där trodde jag var klar. Där. Jag tycker Sydafrika hade fullständig kontroll. Mm. Sen, jag vet inte om de inte orkade slappna av. Argentina fick lite fart sista 15. Så tycker jag att Sydafrika var klart bättre. Det gör ju att Sverige med en vinst mot Italien. Mm. Är kvar för åttondelsfinal. Vilket mm. man vet. Det var de eh, väl 2019 också. När Peter som kunde experimentera mot USA. Så att jag tror att det är något Sverige kommer gå stenhårt för. Såklart. Att mm. eh, kunna andas i sista gruppspelsmatchen.
1: Vad kommer vi se för förändringar i starten tror du?
4: Så jag är tveksam om vi kommer se så mycket förändringar. Det, om jag känner Peter som som Magnus Wikman- jag tycker fortfarande att eh, nu har vi ju faktiskt ingen hö- höger... Ja, vi har Stina Lennarson på plats som högerback Hanna Lundqvist åker hem. Vi hade behövt Hanna mm. Glas. Nu har vi inte där. Jag hade ju väldigt gärna sett Nathalie Björn centralt i backlinjen för att hon sköt. Hon är den, tycker jag, bästa passningsspelaren. Mm. det handlar lite om att man vill ha mittbackar som vågar spela bollen igenom mm. motståndarnas mittfält. Så vi får upp lite bollar till våra offensiva spelare. Självklart någon gång bakom på Black Senus, men framförallt in bakom mittfältet. Och det tycker jag Björn är bäst på. Så det är den egentligen förrän jag skulle säga att Nathalie Björns spelar centralt. Mm.
0: Skulle, vem skulle kunna gå in ta den platsen på höger i så fall? Rubensson har ju snackats om att hon skulle kunna gå ut på höger. Du tror att det är ett alternativ i, i matchen mot Italien?
4: Ett alternativ är det. Nu tror jag att man vill undvika. Det tycker Jag, att jag förstår och att hålla och mm. att notera för mycket positioner. Men Jag har även sett Ilestedt spelat den förut. Det är mycket mer att man kan göra en ännu mer mm. eh, som, Rotation, att du roterar in i Så det blir en trebackslinje Men <skratt> Nathalie Björn kanske spelar centralt För mm. dess huvudspel såg vi mot Sydafrika Man vill ändå ha kvar henne på plan på något mm. sätt Och även Magdalena Eriksson Det är väl det som är huvudbryt Att det finns tycker jag tre bra mittbackar mm.
1: Mm. Ja, Något som Fyra var väldigt
4: ja. Nå-
1: något som var väldigt slående I ma- första matchen var att vi var väldigt Tunga på högerkanten vi, 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 Det var väldigt mycket spel på högerkanten och på vänskanten har vi för som är den världsspelen. Men vi fick inte in henne i matchen. Tror du att det är tillfälligheter eller tror man har snackat om det? Att man måste få in för mer i spelet under matchen imorgon.
4: Ja, men det, pratar, det tror jag att man snackar. Det snackar man också efter i eh, EMC så att man inte lyckades med det. Nu har man ju faktiskt satt läng- lång tid på sig. Jag tror en anledning till det där är just att Nathalie Björn är den skickligaste uppspelfoten. Hon hade mm. mest boll på högerkanten. Ja, exakt. Det man däremot tycker jag skulle kunna göra då. Det är väl faktiskt att även om Rytte Gander, som jag tyckte var bra, gillar spela bäst i höger Hon kan spela vänster också Men flytta över Rolf ibland på högerkanten Om Björn ska fortsätta spela de spelade Så kan hon bara driva bollen, hämta den kanske lite mer brett Driva bollen in i plan och använda vänsterkanonen För den är en jäkla tillslagd
1: mm. ja, Det känns ju som att Björn är sp- en kan sätta stjärnorna i spel Hon ja. har ju vilopulsen av bollen Hon kommer inte stressa upp sig utan kan sätta... De bästa spelna i spel så kanske ja, men Som du säger, aktivera för mer med att töbra på högerkanten Och ha Björn där så kan bara servera Bollar
4: Ja då slipper man hålla på och flytta för runt i backlinjen Jag tror framförallt den att Inte kanske fatta för mycket med formation Men i matcherna byta lite kant Placera mm. för där spelet är Och kan man ganska snabbt byta med två Med två spelare Det är ju ganska minimal förändring Jag tror att det kan betyda mycket mm. Så det är tycker ett annat tips. Det, det tror jag att vi skulle kunna få se faktiskt. Jag har sett det tidigare i turneringen att Rollford byter kant ibland.
0: Mm. Du, var, du var också inne på, om vi inne på backlinjen eh, Sembrand som har de har haft lite skadbekymmer eh, inför och, och, eh, turneringen men eh, vi möter i talen med, med väldigt många spelare som är eh, spelare i den inhemska ligan till vardags där ju Sembrandt håller eh, spela sin fotboll också tror att det finns ett alternativ eller ett, ett värde i att spela henne för att hon kan de här spelarna väl. Eller tror jag att man inte ruckar på den eh, ja, Ilestedt och, och Eriksson som, som spelar första matchen?
4: I sådana fall som jag var inne på så, så tycker jag att det är eh, Björn. Jag håller henne mm. högst faktiskt. Mm. Jag tycker också att både Ilestedt och, och, och Eriksson bör vara på plan. Milstead mm. framförallt för hennes huvudspel. Mm. Men också när det blir, kommer längre in i turneringen så kommer hennes duellspel användas. Kanske inte har samma uppspelsfot som Sembrandt har. Men de behöver också en kontinuitet i backlinjen. Och den anledningen så mm. tror jag att Sembrandt är en väldigt utmärkt backa. Hon får mm. förmedla vad hon säger från sidan. Och så blir det någon som får en liknande på kommer hon gå in och göra det bra tycker jag. Mm.
0: Ja, imorgon 9.30 svensk tid så... Kickar vi igång alltså och det är ju Italien som står för motståndet, vad vet vi, vad vet man om, om dem? Vad är det för typ av lag?
4: Ja men det är Ganska, man, ganska klassiskt italienskt eh, Lag Liksom lagspelet, kollektivet väldigt mycket, har inte riktigt de här stora Stjärnorna, man har 16-åring från Barcelona, Dragioni eh, Gör ett bra VM för fyra år sedan, där liksom tog i fart i stråland och gick vidare från gruppspelet, gör ett riktigt svart svagt em spel för mig är det liksom välskolade ganska tekniska spelare utan spets eh, mm. eller spets har de väl Några spelare hände Juventus och Roma men inte den världsspetsen som är mesterskap i. Mm. Jag tycker att Sverige är klara favoriter och jag tycker jag tror vi kommer att vinna det där.
1: Mm. Jag är lite intresserad av att höra dina tankar och intryck av turneringen så här så här långt. Var är det någonting som har varit som har slagit dig? De här första matcherna vi har sett, eller första matcherna, det har varit en del matcher. Men är det någonting som du har överraskats av? Jag tänker till exempel att skillnaden mellan de bästa länderna och de sämsta länderna är mycket mindre än man trodde inför. Eller var har du fått för intryck?
4: Ja, men så, så är det. Har också gått, det är första gången vi gått från 24 lag till 32 lag. Man har pratat par år att från 2019 då fick VM ett väldigt publikt genombrott och många nationer börjar satsa. Det har gått fyra år och så säger man att det går fort ut i världen. Mm. Utvecklingen går snabbt. Vad betyder det? Jag tycker det är man ser nu. Att mm. länder som Haiti, Jamaica... Mm. Det är så många nationer från så många olika världsdelar som har utvecklats dels tekniskt, men framförallt taktiskt och fysiskt. Mm. Det är en helt annan, liksom, ett helt annan bredd. Mm. Både liksom på, på hela 32 men sen har vi ett mästerskap där det är fortfarande väldigt svårt att säga vilka ska ta medaljerna. Mm. Det är över tio lag som jag tycker fortfarande är heta medaljkandidater.
0: Mm. Ja, väldigt, väldigt spännande. Det, vi var inne på det. eller hade någon...
1: Nej men jag tänkte till exempel när man såg lite eh, på Filippinernas match där de eh, vann. Och att, ja, men det känns som att eh, blåbärsnationerna inte är så dåliga som folk kanske har trott på förhand.
4: Nej. Nej du är inne på det, Filipina vann sin första mästerskapsmatch genom tiden. det är klart att Vietnam har för lite jobb så det finns, vi kommer att få se något ja. resultat också Tyskland körde över Marokko men det är trots allt 6-0 mot värde, 70 laget i världen mot 2 2-0 Tyskland, det är det tycker jag ändå rimliga siffror mm.
0: Mm. Mm. Ja, väldigt intressant jag tänker innan vi släpper dig en grej som vi har ju varit inne på det hela tiden men en, en, en ganska, jag tycker det är en häftig grej det är ju det här med med Caroline Seger som vi varit inne på som ja, men det var ifrågasatt om hon kunde komma till spel och så vidare. Nu såg vi att hon kom in mot eh, Sydafrika i 81 minuten tror jag att hon kom in. Blev in. Och i ett läge där det
1: står Precis. 1-1 och inte när vi leder med 3-0. Och det är mer, ja.
0: Nej men i ett läge där som du säger, det, matchen eh, Sverige jagar ett ledningsmål och det, det gick ju bra till slut ändå. Liksom. Eh, hur viktigt tror du att det beskedet var för hennes del och Peter Gerhardsson som ändå har eh, frågat så mycket och varit pressade kring den här uttagningen fram till eh, VMet.
4: Peter Gerhardsson är alltså otroligt skicklig, han på att strunta i fullständigt vad folk tycker. <laughs> eh, eh, men däremot för Karolin Segers del tror jag att det var enormt viktigt. Jag tycker man ser det på de bilderna vi ändå får se. Vi följer också dem ju från via play, att Karolin Segers axlar har ramlat ner en decimeter. Hon börjar, tycker jag, kännas harmonisk mycket stor skillnad när hon inledde mm. hon känner att hon kan vara med och, och konkurrera och det betyder för laget tycker jag är svårbedömt, man får inte mm. glömma bort att Caroline Seger har inte spelat 90 minuter på över ett år mm. eh, och för mig är det unikt att hon ens får komma in och frågan är hur ska man jobba med henne har de tid att få in henne som en nyckelspelare i svenska landslaget det, ja, det är bara spekulera jag hade varit väldigt osäker på det man vet hennes historik mm. utan att det kanske är som inhoppare och då får man ju en helt en fantastisk rutin, eh, lite som Marta i Brasilien som också sitter på bänken och kommer in. Mm.
0: Ja, väldigt, väldigt spännande i alla fall och vi, vi, ska, vi ska gå vidare i programmet och se fram emot morgondagens match. Först innan, det verkar, verkar vara ett jäkla festligheter i bakgrunden där, var är det du, du befinner dig någonstans? Nej.
4: <laughs> ja, men jag finner mig precis utanför FanZone här. Nu kommer ah, okay. alla kommer hit och titta på England-Danmark. Mm. Och, och även jag ska gå in och ha lite studier. Så, så den får ni slå på och titta på. Det drar igång här. 10-10 mm. och 10, 10:30 10, 10, svensk tid. Det är ju ett riktigt stor möte. Får ni inte mm. missa?
0: Nej, får man inte missa. Den följer vi här när vi har tryckt på stopp. Så att följa den matchen. Och sen så väntar vi på Sveriges match mot Italien. Så... Får vi tacka dig så hjärtligt för den här morgonen eh, eller slash eftermiddagen då för dig då. Så hörs vi längre fram.
4: Trevlig helg på er. Detsamma. Samma.
0: Fotbollsmorgon
1: är sponsrat av Carlsberg Alkohol Free. Fabbe, vet du vilka som ligger bakom Player of the Match? Där supporterna kan rösta fram matchens bästa spelare i varenda en av svenska landslagets matcher. så väl herrarnas som damernas. Det är klart jag vet det Axel. Carlsberg Alkohol Free. Och jag vet att det är 10 000 som går till organisationen Locker Room Talk för varje vinnare. Jag kan allt som har med fotboll att göra. Det vet du ju också. <skratt> jag vet, jag vet. Det finns ingenting som undgår dig. Men vem i landslaget tror du kommer få flest utmärkelser under VM? Ja, men det blir otroligt viktigt att de senaste årens stora stjärna Kosovare Aslani fortsätter leverera i landslagssammanhang. Hon är Sveriges nyckel till den sista tredjedelen anser jag. Mm, Okej, okay. om man väl är där i den sista tredjedelen, då, vem ska göra det där? Ja, men det finns ju väldigt många riktigt duktiga avslutare i svenska landslaget, men det viktigaste pusselbiten tycker jag ändå är Fridolina Rolfö. Kan hon vara i form har Sverige en anfallare av absoluta världsklass. Lite samma gäller vår nya Stina Blackstenius. Hon behöver också vara i toppform för att Sverige ska gå långt. Och hur laddar du upp för att se matcherna? Har du någon speciell matchdagsritual när det gäller att se mästerskapsmatcher eller är det som vilken match som helst? Helst vill man ju vara på plats såklart. Men om jag inte är det så gillar jag att samla vänner och familj och se matcherna tillsammans. Och kanske ha någon god godryck och tilltugg framme. Nu blir det lite speciellt med tanke på att matcherna startar väldigt tidigt i svensk tid. Så vi får se hur många som vill se matcherna tillsammans 0700. Min matchdagsritual blir ganska enkel, det här mästerskapet. Morgonpromenad, min hund, tidigt och sen ladda inför match. Och jag Hoppas formen är bra så att det blir många tidiga matcher, detta mästerskap. Vi säger stort lycka till till vårt landslag i sommar och tack Carlsberg Alcohol Free som är med och sponsrar fotbollsmorgon. Nu hämtar vi ja, hälsan!
0: Ett poddtips från Podplay.
1: I podden något kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Dava. Det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen.
5: Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i ran. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa punkt. Något kajko, hör du på Podplay? Där är du Det är en
4: kunnig med det.
0: Där.
1: Ja, verkligen. Uh, väldigt väldigt matnyttig information mm. från Per.
0: Ja, det skulle bli jäkligt uh, spännande alltså. Jag är taggad på den här matchen. Det är skönt också att den inte är så där riktigt jobbigt tidigt, alltså förra matchen var ju där vid sju eh, och det klarar man ju av när vi, vi är uppe så pass tidigt vanligtvis också men den här är ju lite eh, senare halv tio va, början mm. matchen. så då hinner man ladda upp lite eh, lite härligare med kanske någon, någon frukost och inte bara liksom ett blaskigt eh, kopp kaffe eller <laughs> en som inte laddar upp med en blaskig kopp kaffe Jo, det är, exakt det, han gör. det är exakt det han gör. Det är myggan som är tillbaka från, från sjukdomen. Hur är läget?
5: Ja, det är mycket bättre faktiskt. Men, men, men lite beskyld. Det, det är någon ösjuka som har tagit ut. Sånt i livet.
0: Sånt Du ser pigg ut.
5: <laughs>
0: tack, tack. Verkligen. Ösjuka, det är inga, det är inga lätta grejer. Det ska Nej. man inte ta lätt på. Men du är stark, Myggan, och du ska leverera en stryktipsrad till oss. Men jag tänker innan vi går dit så tänker jag, vi hade ju en, en match igår. Du är ju djurgårdare. Vi har varit inne och snundrat mm. lite grann vid matchen. För Fabbe var där och kom in på kontoret här i morse och var ganska förbannad. Jag vet inte, såg du, såg du match mot Lucerne?
5: Jag såg det mesta. Jag, jag jobbade, men jag hade på, på en, en skärm. Mm. Och eh, jag hörde fabb och jag hade med om att det satt inte ihop. Det var ju rätt, rätt jobbigt att se faktiskt. Mm. Eh, det var inte ett särskilt bra dag vi mötte och det gjorde mig orolig att vi inte kan straffa mm. dem hårdare med, med publiken i ryggen och allting. Mm. Men eh, det, det är på inget sätt kört tycker jag däremot, utan, utan får vi ett tidigt mål ner i switch så kör vi tror jag. Mm.
0: Ja, vi är kul att höra dina tankar om Djurgården också, men nu nog pratat om Djurgården, för nu ska vi rikta blickarna mot stryket. Hur ser din rad ut och hur har du resonerat när du har tagit fram den här?
5: Ja, den, den ser ut som följande. Vi börjar där uppe, jag börja tar bort det Förs helt och hållet. Jag ser inte komma här faktiskt. Och BP har lite stolt ut kan jag tycka Men nu mot Bayern så vänder det ju Och de kör vidare på den Det är tåget Match nummer två Jag har ju som ni säkert har märkt Jag tror att Varberg har någonting De kommer få poäng för och senare. Och ja, det senare Ja, kanske det blir lite dags <laughs> Var-
1: varberg den... den finns där
5: kanske. Um, uh, alltså, tror mycket den här Djurgårdsmatchen Starten bra. den De har någonting alltså. Jag kämpar på. Vi hoppas var så
1: När Halmstad gör en 2-0 här och var blir vi på mm. nästa veckas stryk? Är det fortfarande?
5: <laughs> ja men då, <laughs> då, då är det bra Så du rikar. Jag kämpar. Jag kämpar på. Jag kämpa ja. på. Mm.
2: Eh,
5: Det var ju tufft där med Kalmar är det och man inte lika så. Jag, ja men vi vi kör på. Vi kör på. Mm. Sen är det Fabian Bollit bakan. Ja, ja, exakt. Justa. Äntligen. Och här kan Fabian gärna ge mig eh, lite ris och ros. Eh, Vasalund tror jag ganska enkelt. Vi hoppas vi krysser för utdelningens skull. Eh, och nästa match, Tabi har vi haft med i showen med tränare och sportchef möjligt. Och eh, de är också mycket, mycket bättre än mottalare. Så att där har vi detta. Sen börjar vi komma till lite matcher där det har varit lite nyförvärv. Och det är väldigt jämnt i tabellen mellan de här lagen i match 5 och 6. Och svenska folket går ju på etter här och då har jag gått helt emot det och tror på kryss 2, i både match 5 och 6 Bara mm. för att vi ska få upp lite, lite kosing. Så den som har pengar kan ju sträcka på mer men, men jag tror att jag tror att han kan man verkligen få bort en hel del, en hel del andra tippare. Uh, match nummer sju, ton Väldigt, väldigt kryssglada. Uh, så jag tror vi säger för mig etta kryss, de vinner eller så kysser de. Jag gissar på ett kryss. Och sen har vi då matcher åtta där jag inte vågar till i alls. Det är extremt jämnt. Hemmalag, mm. Dåligt hemmalag, dåligt bortalag igen i tabellen. Det får bli ett kryss två helt enkelt. Jag det har det.
0: stannat till lite grann vid två åker. För vi fick kul grej. Vi fick ett meddelande på Instagram. Mm. Om, just om två åker. Det är väl där Glenn, oh. Glenn, Tobias scen hyserar som coach, inte det? Tror jag. Ja, han, han kanske är kvar. är ja, han var varit där tror jag i alla fall. Men det, de har ju blivit av med Rasmus Andersson som har lämnat till Falkenberg. Och tydligen så är det en liksom st- största rivalen där nere. Så det här är liksom i division 1 så är det här riktigt, kanske en smutsig, om man nu ska tro vår tittare då, smutsig övergång där... Eh, spelarens farmor och, och fans och allting är mycket upprörda så att eh, de har blivit av med en farlig målskytt i två åkers här i alla fall så att eh, det kanske är rätt att gå på ett kryss två här, för man vet inte var det här slutar Men var det stort en stort tvååker-profil? Ja, han, hade varit, det, han hade varit där i flera år ja, så okay. att det, det här är stort i division ett Ja, vi får, upp och <laughs> <laughs> ja, vi får väl göra det framöver kanske <laughs>
5: Ja, det, låter, det låter som något vi ska gräva vidare i Men, men ettan generellt har ju, har ju Extremt mycket övergångar sinsemellan. emellan, ja. inte genom alla övergångar nu i sommar Och det är ett jäkla hattande mellanlagen Din skönhet södra Fram och tillbaka, mm. höger och vänster Så att det, det låter inte Nej. Jag förstår, tordsupporterna Det är lite under lite serie eh, Då ska vi se Det var hela Just det, matchen är nyen. Då har vi Molde som fick stryk Av Helsingfors i veckan Eh, de hoppar upp och vinner enkelt mot Stabæk som är, som är skit Så det skulle jag säga. Samma sak med Schöberham De såg här att det är väldigt det här Lagen kommer och går här De mm. mötte ju det här laget som är länge ner så vi inte kan uttala ordentligt Det isländska laget i match nummer 12 Det är det breda Breida, Breida, breda så ja. Tack Såg de ganska enkelt på bortaplan och det gör ju mm. att jag tror att Köpenhamn vinner här också Då blir det tre vinster på en vecka för Köpenhamn Och det är ju snyggt med tre borta matcher. Bra start på ligan för dem lurigt. Sen går du emot Ja det är lurigt men med det är inte, är inte bra
1: Precis nu när Danska Liga startat Skönt att det bara är en match va?
5: Ja verkligen Men i och med att hon såg där isländska borta Jag känner att Köpenhamn ändå är, är väldigt stark alltså vi, vi hänger på den där vågen här i början Så får vi se när de Börjar hacka sen framåt när de får sitt Europaspel kanske Eh, förlåt, Molde var vi på. Sen hoppar vi ner på nästa. Match nummer 10.
0: Elva var eh, det? Elva. elva,
5: förlåt. Ah, förlåt, förlåt. Den finska ligeledarna mot Helsingfors som vi pratade om innan där. De såg ju Molde, Det var ju jättebragd. Och är ju turmatchen? Här eh, tror jag inte de har trupp nog att lida på två fronter. Utan det blir en hemmaseger. Dock knapp i sig på. Mm. Eh, Match nummer 12. Då det blir det ju under här också. Bredda blick då. Som är ett starkt hemmalag och det här andra laget är väldigt dåliga borta och ligger nya mm. Jag tror att vi har en, en ganska säkerhet där också Och sen har vi sista matchen, det är vi i Brasilien igen, vilket är, har ju varit Achillesälen <laughs> Och Fluminense ska väl så de här, men, men ännu en gång Har man råd för att man ska hela den här matchen, det här känner jag mig väldigt osäker
1: och är man fotbollsintresserad och har lite tid över så tycker jag man ska ta och kolla på Fluminensen och spelar fotboll. Varför då? De är väldigt häftiga. Det är ju där Rydström och Just, de här har fått det, sin ja. relationism ifrån. Det, det, där kan vi snacka extrem mm. relationism. Jag glömt bort vad tränaren heter men de, är, de spelar väldigt häftig fotboll i alla fall. Mm. Det är coolt att, att se dem. Kommer du rätta in den matchen? Jag kommer
5: in, kom inte att in den, men jag rattade in den för några veckor sen. Jag tror att Fjäll som uppverksammar det att de lirar ju liksom typ 5-4-1, eller någonting och ett jättekonstigt jättekonstig liksom uppställning som ingen har gjort förut. Och det ser väldigt konstigt ut. Där då min oro när jag spelar, för de, det känns som att de skiter lite i resultatet. Det är lite såhär uh, U19, att de lirar liksom mer för uh, någon form av process än resultat just nu. Mm. Så att, ja, det är ett oroligt lag av be på kuppongen Men jag gissar bara att det är sista veckan nu Med Brasilien och Finland Så vi får, <laughs> vi får göra vårt bästa där Och sen välkomnar vi in Ännu mer att nästa vecka ja.
0: ja, fint så Tycker du ser Väldigt bra, all, all, som alltid Välmotiverat dina rader här Så får vi ty, hur, tycker du då? Får du med myggan i, i spel? Nej, äh, men jag måste ju göra
1: det. Ja. Det är nog mitt <laughs> arv, arv som står på spel här. Så, äh, men Jag tycker det är så bra jag gillar ändå. Kanske singel tvåan på bromma Flyttar det där mm. krysset mm. någonstans. Mm. Uh, yeah. Ettan där är intressant. Det är ju... Vasalund. är ju väldigt... De är med i toppen, men svårt att förstå. Blandat i ett väldigt mycket. Uh, Tabby bättre mottal att hålla med om. Uh, ja,
0: nej, men det ser väl... Uh, Bra ut. Mm. Ja, mm. så att vill ni hänga på myggan i det här spelet så har ni chansen att ta en liten screenshot och fylla i sen då, till tips till alla pappor där ute. Ja, exakt. <laughs> och kom ihåg att Stryktypset är en produkt från Svenska Spel, Sport Casino AB. Åldersgräns 18 år och har du eller någon i den här problem med spel så finns stödlinjen.se- Bra så. Innan vi ska gå vidare, eh, Myggan så tyckte jag eh, det komblade det ut bilder här på Instagram igår. Såg du Fjälls Pitria?
5: Ja, inte. men alltså, det är superhälleligt super Med, med Janne där, Ja ja, alltså. Nej, men Han har ju i färdiga, han har i färdiga bottnar, så. Ja, han gör sitt bästa, helt det, det blir kul det där tycker jag.
1: Här har vi en bild på det. Värt ett besök för Alansborna? Ja. Ja. Vad Nej, du... inte, vi,
5: vi, vi vi var en kock eh, kort och då kommer liksom, eh, fransens kreativa liksom, eh, högerhand hit och kör den här veckan Seba. Han kör i åtta dagar, liksom, 25 år och särskilt eh, wow. ambitiös person. Och eh, så kommer Fjäll med någon, någon, eh, någon liksom, eh, jag vet inte. Jag är ingen var där är. Liksom, men det, det är en alltså eh, glutenfri pizza på Öland Det ser frattis. lite ut som en mm. sån här knäckebrödspizza tycker jag. Mm. Lite så, blombosbotten eller något. Men, men det verkar. <laughs> det ser väldigt <här> trevligt ut det... i alla fall. Ja, ja, ja verkligen, verkligen. Men fan make Erland Green igen. Jag gillar att han kämpar. Det är liksom det ensam båt att sitta i. Köpa på. <här>
1: och lite sent kanske öppnar nu. <här> Eller, men, nej, jag menar mer för Inte för pizza själva, men bara den här sommaren
5: Nej, ska, alltså, Jag håller med mig vi, vi, vi är i vår sista helg nu Så det är att tidsvecka och, och liksom pensionärsdisco Just det, man och, käkade och, inte pizza
0: på medeltiden Så att han, har ju, han har ju tänkt helt fel här ah. Han skulle ju öppna nej, en e-type
5: restaurang Eller någonting Precis så, precis så Det finns, det finns någon sån här i Visby som de kommer, att, de kommer att gå Jättebra nästa vecka, vi kommer att vara mycket tuffare Däremot Hemskräka, ja. Hemskräka. Ja, eh, däremot vi... så hörde jag att Fabian inte har kört Sitt sånt Nej
1: jag har inte gjort det, jag det i, eh, På söndag gör det.
5: Ja bra, bra, bra. Spännande mm. eh, Hur jobbar du? Jobbar du färska pastaplattor då Eller kör du torr alltså, här, Man kokar först
1: Jag kör färska
5: Ja, ja men jag, mm. också, jag också Det finns ju två skolor där helt klart ja. Ja, det, Spännande det verkligen.
0: Ja mm. Mm, det blir vi spännande. Ni, ni kommer ju vara med nästa vecka också, så då får ni ju ha någon slags utvärdering om hur det, hur det gick då med din Är du här på nästa vecka? Ja.
5: Jag kommer faktiskt tillbaka till Stockholm nästa vecka, mitt i ja. nästa vecka.
0: Kan jag ta med en? <laughs> <laughs> ta med sig oj, lite oj. en lite nåda.
5: Ja. Tveegudass. Ni är jättevälkomna då.
0: Ja det ser vi fram emot Du mm. Myggan Stort tack för idag Alltid lika trevligt att ha med dig Och hoppas att du frisknar till från den där förkylningen då. sjukan
5: Verkligen, stort tack själva och trevligt på er
0: Detsamma, ha det bra Du nu ska vi Ta på oss lurarna igen Ja, här. Väldigt mycket äh, Vad heter det Ingvar Oldsberg att ta av sig Och ja. på sig och sådär Uh, för nu ska vi rikta blickarna mot uh, Värnamo istället, från Gotland till Värnamo. För vi har ju med oss uh, en tränare som har uh, gått från en seger mot regerande mästarna i förra omgången efter sent avgörande uh, av Simon Tern. Och vi hade ju med oss Simon här i, i, i måndags uh, och pratade lite med honom. och vi, Jag tänker vi ska ta lite vid där vi, de diskussionerna vi pratade med Simon om. Uh, så att, och näst på tur här då Så ställs ju vänner mot Malmö mm. Ännu ett topplag Så vi får väl se hur det går där Det blir väldigt, väldigt intressant att se Och då passar det, bättre, passar det väl inte bättre med Att vi har med oss Också en Dobb-favorit, det är väldigt mycket dobb här nu ja. Men Kim Hellberg Vi gör det enkelt för oss, och, ja, det det väldigt enkelt för oss. Välkommen och, och god morgon på dig eh,
6: God morgon och tack så mycket Tack så mycket Hur är läget? Eh, bara bra Eh, fin vecka eh, mm. efter vinsten klart den, den hjälper till eh, med måendet och allt det där, med energi och sånt. Så att, eh, det, det ska bli kul nu att och, och gå in och möta Malmö också. Eh, mm. Fantastiskt bra möjlighet.
0: Mm. Du, innan vi går in på, på fotbollen så måste vi eh, ta en annan grej. Du, alltså, en sak som har en följetång den här veckan. och Fabbe kom in här i, i, i morse och sa att vi måste ta upp en grej med, med Kim. Och då får jag, vad, vad är det om? Bara, jo, vi har ju pratat om eh, Oppenheimer och Barbie det, i premiären som liksom har följt oss sedan förra veckan egentligen. Och alla i som har suttit i den här, stu- i den här studion har ju pratat om att de har sett fram emot den här premiären. Och så visar det sig att ingen har sett Nej. filmen. Och nu äntligen så har vi en på tråden som faktiskt har sett Oppenheimer. Så då måste vi eh, först fråga, hur var filmen? Uh, vi
6: eh, gick ju och såg den direkt här på, det var faktiskt en jättefin eh, biosalong i, i Värnamo och så gick och såg den direkt efter träning åtta tror jag på, på kvällen drog igång och det var ju en, en lång film, tre timmar någonstans ja. så eh, jag, måste, jag somnar ju till i biosalongen här eh, under filmens gång så det kanske också är ett betyg på att eh, det är inte riktigt vad min typ av film så ska man kunna säga. Eh, så att, men eh, David, mina scen han tyckte det var fantastiskt bra. Eh, jag jag till lite och, och sådär. så att eh, ja. Inte min typ av film så kan man säga.
0: Det är inte riktigt ett bra inte så många Kim Hellbergs i liksom i betygsskalan och alltså. <laughs> det är en tvåa kanske. Jag
6: har sett fram emot och jag sett fram emot, jag tycker att bio är fantastiskt liksom så hade jag sett fram emot det Så... att eh, Nej det där, det där var inte, ja, det var för mycket svåra ord och, och, och massa grejer och historia och de pratade, Nej, det, var, det var svårt för mig att hänga med det var. Det var
0: kunde, du, kunde du sova igenom alla liksom explosioner, för det är ändå liksom atombomber vi har att ja. göra med för den här filmen. Vad det så fick hon att sova Ja,
1: kanske.
6: <laughs> ja kanske. Jag har ju en, en, en nio månaders grabb där hemma. Så, som gör det svårt att sova hemma med. Så att biosalongen var ju perfekt att få lite att sådana till. Liksom. Så att, nej äh, det var fint, det var fint. Så bra, bra, bra film på så sätt.
0: Vi ja. ja. ser se fram emot Barbie istället då. Kanske med din typ av film då?
6: Ja det, det, kan, bli, det kan bli helgens äventyr. Vi får se. Ja,
0: är du bra på att gå bio? Alltså jag såg ju faktiskt, nej jag är inte jättebra på film egentligen. Men jag såg ju faktiskt Open OpenHemme på IMAX. Ah. Jag har inte varit på IMAX tidigare. Så ja, så du har sett den? Jag har sett den. Jaha. Uh, och då, det var ju liksom, för man har ju hört liksom, det är stor, stor skärm och högt ljud liksom, men jäklar vad det dörrade liksom mm. hela kroppen när de här bomberna smallade av, jag tyckte den var helt okej, okay. kanske lite för uppsnackad, ja. men uh, helt okej. Okay. Men du får väl bli vår filmrecensent framöver här och Kim <laughs> tycker att vi, vi, ja, vi, vi hör av oss nästa gång Vi behöver tips på någon film helt enkelt Men eh, vi tänker Ja det är bra, vi, vi går över till fotbollen Innan vi går över till, till ditt lag Vi diskuterade en sak här innan Fabe kom en liten utläggning om De svenska lagen ute i Europakvalet eh, nu är det mycket, Vi är ju halvtid och, och vi har mycket att spela om och, och det lever väl för egentligen alla lagen Men det känns som att det har pågått i flera år att svenska lagen har lite tuffare ute i Europa när de ställs mot de europeiska lagen. Varför, varför tror du att det är så? Vad beror det på tror du? Det,
6: det är klart, det, det pendlar ju där också. Nu gjorde ju Djurgården förra året ett fantastiskt äventyr mm. i, i Conference League-spelet och det är väl bara halvvägs i de här matcherna jag såg lite eh, på, på alla tre men, men inte så mycket att jag kan göra en, en, en färre bedömning av, av matcherna i sig. Eh, mm. Men det är klart att vi, eh, jag, jag tror att vi i, i Sverige behöver spela fler matcher. Jag tror att vi behöver eh, kanske förskjuta den här diskussionen om konskas eller gräs till att vi ska prata om att ha bra planer istället som ger möjligheten att spela bra fotboll, en intensiv fotboll, hur vi kan... Liksom ha så mycket minuter spel Som möjligt Sådana mm. delar tror jag är jätteviktigt Och på så sätt också kanske nej men varför inte? Vi behöver spela fler matcher Vi spelar 30 matcher, det är alldeles för lite Vi behöver, vi pratar också Varenda år om att det är tufft För, för lagen att spela vad blir det Lördag, onsdag, lördag mm. Och ändå tränar vi aldrig på det i allsvenskan Och, och Vilket jag tycker också är jättekonstigt så Jag tror att vi skulle behöva fler lag i all allsvenskan Vi skulle behöva spela fler matcher, vi skulle behöva Spela lördag, onsdag, lördag, varannan vecka i all allsvenskan för att också bli, bli vana av den matchbelastningen. Och sen så jobbar mycket med att se till att planerna som vi spelar på går och, och bedriver en intensiv och, och bra fotboll på. Sådana såna saker tror jag är jätteviktigt. Mm. Det är ju vad vi kan påverka.
1: Mm. Så du tror att ökande av antal lag i Allsans skulle gynna svensk fotboll?
6: Jag tror att ökandet av matchen skulle göra det. Mm. Sen så finns det olika vägar man kan göra. Antingen så kan man göra så att man, man, man spelar tre gånger mot alla lag eller så kan man ta upp fler lag då. Och, och det är ju olika vägar som, som vad man tycker. Men, men jag tror ju någonstans att det finns så många stora föreningar i, i Sverige och så många Eh, liksom med publik och allting och stora städer som gör att vi skulle kunna ha en, en 18-lagsserie utan problem med väldigt många bra lag och kanske skulle det också ge möjligheten för att spela fler unga spelare med att du skulle ha lite mer marginal kring att uh, färre lags- färre procentsats av lagen skulle åka ur vilket gör att du kanske också kan främja ännu mer unga spelare att det ger lite mer mod till att göra det så att jag tror att att öka ut med två lag skulle innebära fyra till matcher. att Kan man de göra gånger gånger av de fyra skulle vi också få, få jobba med den biten. För det är klart att nu står vi varenda gång och säger hur svårt det är att, att spela lördag, onsdag, lördag. Och, och, och sen gör vi ändå ingenting liksom åt det att, att jobba mm. med det. Så där det, det tycker jag är en, 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 någonstans att liksom, okej okay, nu har vi nämnt det problemet. Framförallt liksom medie och alla runt omkring. Vi... vi Liksom, amen, vad gör vi åt det då? Mm. Och det tycker jag inte vi gör någonting vi bara pratar
0: om. Jag tycker det väldigt intressant det du tar upp med, med planer. Och liksom kvaliteten på planer. För det är, ofta pratar man liksom om eh, antalet planer. Eh, till exempel i, för eh, ungdomsfotboll. I, i, ja, ofta i Stockholm där det råder stor planbrist. Men det är också det här som du tar upp eh, som är intressant. Det här med kvaliteten på, på ja, planen. Det... Ni har ju haft hade ju stor problem med... Med er hemmaplan där i, med gräset och underlaget i början av säsongen, jag vet att andra lag har haft det också i svenskan hur, hur stort problem skulle du säga att det där är för svensk fotboll och, och behöver svensk fotboll stöd just den frågan? Att säkerställa så att planerna håller god kvalitet?
6: Ja, det, det, framförallt så någonstans kanske att kraven också från... från de som bedömer det här borde vara, borde vara hårdare. Vi, mm. eh, nu kan jag utifrån, vi, vi fick ju spela de första två matcherna i, i Borås. Vilket mm. var helt rätt, vår plan var fruktansvärd. Eh, och samma sak gällde när vi skulle möta BP och Varberg sen. Att de, att de godkänner den plan mm. som vi ska ut och spela på. Där har vi redan där ett jätteproblem. Mm. Det, var ju, det var ju en katastrofplan. Vilket gjorde att det gick inte att spela någon fotboll. Så jag tyckte synd om, om de spelarna som var på plan för att. Jag tror vi hade 57 i passningssäkerhet och sett varannan pass gick och slå till rätt gubbe. Liksom. Mm. Och, och det var liksom parodi att se de två matcherna. Och om man tror att det ska göra svensk fotboll bättre, då, då, ja, då kommer vi inte ha en chans mot de här lagen. Så att någonstans var man också accepterar att Nej, det här är inte tillräckligt bra. Ni får inte spela på den här planen. För det skulle också sätta krav på, på föreningarna och mm. på de runt omkring som sköter planen. Nej, men man måste se till att den, den är bra. Ska det vara okej okay att, att låta gräset växa upp och inte vattna det för att man tycker att det är jäkligt bra att det går mm. riktigt långsamt så att vi hinner att försvara bara. Är det okej okay att man tar alltid vi vid varenda inkast på sig och lyfter upp? Är, är det liksom, vad, vad är okej okay? och vad, vad gynnar oss i svensk fotboll om man nu ska kolla på det?
3: Mm. Uh,
6: och sen så länge reglerna är som regeln är så kommer ju alla göra allt de kan för att vinna fotbollsmatcher för det är där vi blir bedömda av. Vilket innebär att det här är ingen skugga på något av lagen som gör det. Utan det måste ju någonstans vara den svenska fotbollen som bestämmer vilka, Hur vill vi bli bättre och vilka regler och vad behöver vi då tillämpa För att lagen ska behöva följa det För att så länge de reglerna finns som finns Då ska ju alla lag göra det bästa de kan för att vinna fotbollsmatcher För det är där vi, vi blir bedömda, det är där som betalar Eh, löner, det det som ser till att man kan ha jobb eh, På kanslier Så, att, så att det är ju fullt förståeligt att lagen gör så Så mm. där tror jag att det behövs ta ett större tag Från, från de som bestämmer att, att vår plan när vi skulle möta BP varber Den skulle inte bli godkänd. Mm. Det, det är rent där säger man, säger man allt om Vad man liksom sätter för nivå på Vad vi kräver av, 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 av lag Kring, kring planer och, och, och spela de matcherna, det gör inte många bättre
1: mm. Jag tycker inte är att det här med också, Nu ska vi inte stanna allt för Europa Men jag tycker att när svenska lagen möter lag ut i Europa så brukar man prata efterhand om att lagen har en större ingrediens av cynism, Att de är tuffare, de är lite elackare, de tar de här extra sekunderna på inkasten, de är lite fulare när det krävs. och så där. Hur skulle man kunna träna den typen av grejer i, i, i svensk fotboll och få det som ett system?
6: jag jag tycker att alltså någonstans så tycker jag att det mer handlar om att lagen är bättre mm. äh, än, än, än att, att det, det finns ju massvis med lag i allt Allsvenskan som jag tycker gör, gör det här hela tiden. Äh, och och äh, någonstans så handlar det ju från mitt sätt att se på det. sen, sen behöver vi inte Det är ju liksom olika sätt att se på det men jag tycker att det handlar om, om, om kvaliteten i, i sakerna man gör, hur fort det går när man, när man trycker till, hur, hur bra man är på att på fotboll. Jag tycker det är den, den största skillnaden. Eh, cynismen i sig, om du kan titta på vissa allsvenska lag, jag vill utan att nämna vissa lag så, så är det lag som är otroligt cyniska, som tar all tid i världen på varenda och som är Så, så jag menar, det, det finns ju det finns ganska många sådana ja. lag i allsvenskan också. Men de har ju faktiskt till i botten av, av serien, vilket gör att, eller under halvan i alla fall. Jag, jag, jag tror mer att det handlar om att vi måste bli bättre och, och då behöver vi titta på de sakerna. Hur blir vi bättre? Hur ja. Får vi spela fler matcher som, som gör det oss bättre hur, hur kan vi liksom Det tror jag är det absolut viktigaste det, det tror jag
1: Hur ser du då på att om man tittar på allsvenskan idag Så tycker jag att något som är väldigt tydligt nu En tydlig skillnad mot tidigare år Alltså det, det räcker att bara sträcka sig kanske Sju, åtta år tillbaka så tycker jag att det är Väldigt många lag som spelar på olika sätt Jag menar nu är man inte förvånad Om ni reser till, till tvåarena och har 60% i bollenhav det är många sporter som är det. Jag vet att när Djurgården har mött Kalmar till exempel. Att Kalmar styr matchen. Så är många bara, vad är det som händer? Mm. Ta bollen. Hur kan vi låta Kalmar styra spelet? Men så har ju faktiskt utvecklingen sett ut i svensk fotboll. Det är ju flera lag som spelar på olika sätt. Och, ja, men ni är ett jättebra exempel på det som kan styra matcher. Och, och vad, hur ser du på den utvecklingen av svensk fotboll? Är den positivt att vi har så många olika arbetssätt i, i, i svensk fotboll? Och i allt svenska framförallt. Absolut.
6: Absolut, och, och där kommer vi tillbaka till det vi, det vi pratar om: att man ska göra det man, det man tror är bäst för sitt lag och det som ger störst chans att, att ta poäng. Och, och, och den delen är ju jättebra. Att det finns olika sätt att man väljer olika delar kopplat till vilka spelare man har, kanske också vilken historia man har, hur man, hur man tror sig har störst chans att, att ta poäng. För det är det som är det härliga med fotboll. Det finns ju ingen svart eller vitt på vad som är exakt rätt för att vinna så många fotbollsmatcher som möjligt sen är det klart att det finns vad ska man säga, parametrar som, som stämmer ganska bra överens med om lag är i toppen eller inte mm. så finns det ju faktiskt om man tittar på, på hur det ser ut eh, över de sista fem åren någonstans Så att det är ju också någonstans att men alla behöver ju heller inte vara med i toppen utan det är också en, en avvägning vad man vad har man för mål med sitt lag? Vad är det viktiga i den klubb jag är? Är det att kanske maximera chansen att vara i Allsvenskan så lång tid som möjligt? Eller är att maximera möjligheten att någon gång kanske få till den där säsongen som gör att man kan vara mm. högre upp eller vill man maximera oss eller unga spelare? Alltså alla väljer någon form av filosofi, mm. vilket jag tycker är en fantastisk svensk fotboll och den är viktigt att hålla, hålla hårt på. Och, och så där tror jag att en utvecklar en del av den svenska fotbollen Att man gör på olika sätt Och, och, och sen någonstans så, så tror jag Och det är det som driver mig Att om du inte Om du liksom inte tar vad ska man säga, Om du inte vill spela en pro- produktiv fotboll Och du mer tror på din egna spelare Än vad du mm. tror på att motstånden ska göra dålig Så är det svårt att Ta sig så högt som möjligt Det var jag tror på mm. Sen behöver inte det vara rätt eller fel Men, men det är vad vi tror på här Det jag tror på att någonstans är det där vi försöker jobba stenhårt för här. Sen vet vi att det är jäkligt många bra lag i Allsvenskan och det, det, det är en bra serie. Så att, men, men, och där någonstans är det viktigt att, att vilken väg tror tränarna på, vilken väg tror spelarna på vilken väg tror klubben på att forma eh, dem tillsammans så att man får ihop rätt tränare till den klubb som man vill ha hur man vill spela fotboll. Och, 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 och. Det är det härliga i Allsvenskan att det görs på många olika sätt och det är kopplat till att vi har en, en mängd av olika arenor, vi har en mängd av olika liksom, tryck på arenorna kopplat till om det är 30 000 på vissa men 5 000 på andra men det kan fortfarande vara liksom enorma tryck med, med publiken på, på de olika arenorna så att svensk fotboll är fantastiskt men jag tror att vi behöver behålla mycket av det som är bra men kan vi steppa upp kraven lite till för, för att främja utvecklandet av, av den så, så tror jag mm. att det är väldigt bra. Mm.
1: Det jag glömmer också med det här med Europaspelet nu som är att vi har ju en väldigt stor fördel med att vi är inne i säsong också. Och det borde ju nästan att vi borde kunna dra mer nytta av det i matcherna. Man, man ser lagen som spelar ut i Europa.
6: Absolut, och det är en jättefördel vi har med att vår säsong ligger som den, som ja. den ligger. Samtidigt som att det blir en, en nackdel för Djurgården när de gick vidare sen i, och spela vad var det? 16-delsfinal va? I, I februari när man inte är igång. Mm. Så att det är klart att det finns ju för- och nackdelar med det men, men när det ser ut som det gör så kanske det är bättre att vår sång ligger som ni gör för att det ökar chansen att ta sig in i turneringarna. Mm. Och, och, och på så sätt är det någonstans det, det viktigaste för oss och det vi skulle behöva göra oftare att svenska lag togs in i de här turneringarna.
0: Mm. Det är väldigt intressanta diskussioner och jag tänker att vi, vi ska snart röra oss vidare men innan så måste vi också prata lite grann om, om Värnamos säsong lite grann vi, vi har ju pratat som jag var inne på med Simon i, tidigare i veckan Faber du var inne på det här med att och har gjort väldigt bra stått väldigt bra prestationer men kanske inte alltid fått med sig det resultat man har önskat Hur hur ser du på hur säsongen har sett ut och och där ni står idag inför den andra halvan av säsongen Och säg inte att man är inte bättre (laughs) än vad tabellen visar (laughs) men vi
6: vi, Nej Vi vi är jättenöjda med med den fotboll vi spelar och egentligen så om man tittar statistiskt och följer upp de parametrarna som vi tycker är viktiga, som vi värderar högt så vi, har vi tagit enorma steg egentligen. Alla de parametrarna är väldigt mycket bättre än vad förra säsongen. Vi har styrt fler minuter av matcherna och, och känner precis som, som du sa tidigare pabba, att vi kan åka upp till vilken arena som helst och, och, mm. och kontrollera en större del av matcherna och vi märker ju också att När vi pratar med andra lag och deras tränare så så är det ett stort fokus på hur de ska försvara mot oss. I i varje förintervju så så är det ett stort fokus på hur de försvara mot oss. Det är också något som som stärker vår tro och och vår härliga optimism i att när vi åker ner till Malmö så pratar vi om hur vi kunna föra den matchen. Sen förstår vi att de är otroligt bra. Men det är det vi pratar om. Vi pratar ju om hur vi ska föra matchen. Det är den offensiva delen. Hur ska vi kunna pressa dem högt? Det är det som är vårt fokus. Och det är det som är vårt fokus varenda, varenda, varenda dag. Och det innebär också såklart att vi, tycker jag, får fram väldigt många bra spelare som, som får en enorm utvecklingskurva i det. Sen så behöver vi inte det heller innebära att man vinner fler matcher. För när man väl kommer ner till det så är det väldigt små. Detaljer i det över kort sikt Om man vinner fotbollsmatchen eller inte mm. Så att Jag är någonstans enormt nöjd Över den eh, spelargrupp jag har Jag har en fantastisk eh, Tränargrupp som Med, med David Selin, Janens Mavrach Du som Babic och, Som jobbar stenhårt Så att den kulturen och det sättet vi jobbar här Är jag ju jättestolt över Det tycker jag man ser i spelet ja. mm. Och såklart också Någonstans i en Tabellplacering som, som idag är, är väldigt bra. Vi, vi ligger på, på en plats. Vi har 19 poäng på, på 16 matcher. Det, det är bra. Sen så är det klart att har man sett våra matcher så känner man att oh, vi kanske kunde fått ett par poäng till och, och liksom tagit oss ifrån den där botten helt och hållet. Men, men Någonstans ska man se nykter på det kopplat till, till förutsättningar och allting så är vi, ju, är vi väldigt nöjda med framförallt hur vi, hur vi spelar och hur vi tar oss an matcherna. Och, mm. Och den spelargrupp jag har, den, den, den är jag väldigt stolt över. Så att, ja, det är fint. Mm.
1: Vad, vad, vad tycker att ni kan bli bättre på det? Jag tänker kanske hanterandet av olika matchbilder. Att du säger att ni går in med inställning att ni ska föra matcherna. Och sen kanske ni leder en match säg till paus och så börjar andra halvlek. Jag vet matchen till exempel. Ni leder med 2-0, ni tappar ledningen. Djurgårdsmatchen leder med 1-0, ni tappar till förlust. I, i, jag menar, I olika delar av matchen Att kunna hantera olika typer av matchbilder Är det saken ni jobbar på att bli bättre På till exempel En högre lägsta nivå till exempel och så där?
6: Absolut Nej, men jag, jag tycker det här går in lite I, i, i det jag pratar om Med det här syniska delen och allting. Att vi någonstans vill ju vara Fotbollslaget som oavsett om vi leder Eller inte fortsätter att och vara Det offensiva produktiva Laget som tar ansvar för Och det är ju en jättetuff mental bild, att fortsätta prata om att hur vågar vi spela när vi leder en fotbollsmatch? Hur vågar vi fortsätta göra saker när motståndarna kanske börjar trycka fram ännu fler spelare? när liksom trycket på att nu har du tre poäng Som Halmstad-matchen är ett bra exempel där jag tycker att vi andra halvvik slutar spela fotboll där vi blir fega för att vi leder en fotbollsmatch vilket är naturligt men någonstans är det där vi pratar om efter den matchen, inte hur vi ska Stänga den bättre eller Utan hur vi ska fortsätta Våga spela fotboll när det blir tufft För det är mm. klart att när du leder Då får du saker att förlora Och då blir det en ännu större mental aspekt i att Okej, okay, nu vill vi fortsätta spela fotboll För det är någonstans det som också leder till Att vi på sikt Ska kunna bli ännu bättre mot de ännu bättre lagen mm. eh, För annars blir det lätt att prata om att Okej, okay, ja, hemma klarar vi att spela Men sen när vi möter Hammarby borta Då är det 18 000, ja, då ska vi inte spela Så För oss handlar det om att Nej, hur blir vi bättre, hur blir vi ännu modigare även i ledning på att, att liksom bedriva den fotboll vi vill göra sen finns det klart en del av, okej okay, det är tio minuter kvar, hur kan vi lära oss att när det är tio minuter kvar vill vi stänga en fotbollsmatch när vi går över från att okej okay, det här till fotbollen nu är det dags att kanske, okej okay, nu handlar det bara om poäng någonstans, men den vill ju, delen vill man ju ha så sent som möjligt för att fortsätta ta vara på varenda minut till att bli så bra som möjligt, så att det är en kombination där av att, att inte hamna i ett läge där vi i halvvek säger att Nej, men nu ska vi bara försöka stänga en fotbollsmatch. För det är inte vi och det är inte den fotboll jag tror över tid hjälper oss att bli så bra som möjligt. Så att, eh, det är en kombination av att i den offensiva viljan ändå någonstans också såklart förstå att okej, okay, nu är det 10 minuter kvar. Nu kanske man måste acceptera att vi flyttar laget och spela för de här pengarna. Men, men, men så sent som möjligt i matchen.
0: Mm. Ja väldigt eh, intressant ja. och alltid sjukt kul att ha, med, ha dig med Kim Vi måste röra oss vidare i, i programmet Men jag tänker innan vi släpper dig Du är ju en stor Film, fancy... äh, Filmrecessant Ja det är också <laughs> så här. Du, 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 du är ju en stor eh, Fancy Premier League Fantast har vi lärt oss Och det drar ju igång här snart Man har ju kunnat ta ut sina lag och sen har vi lärt oss nu också att du är våran framtida Så Jag tänker, vi brukar eh, be om ett eh, låttips av våra gäster. Men idag så skiftar vi lite på det där. Så vi be om ett eh, Fantasy Premier League-tips. Vem ska man gå för i år? Och sen vill vi ha Kim Hellbergs bästa filmtips. Oj, oj, oj. Då,
6: då kör jag... Uh, ja men jag kör uh, Batman-trilogin tycker jag är helt fantastisk uh, Så jag skickar med hela den Den tycker mm. jag är uh, Ja är Sen vet jag inte om jag är så bra filmresistent men jag <laughs> Så det är tveksamt om man ska Få in en sån person på, <laughs> som filmresistent Nej äh, du ingen inget val nu <laughs> <laughs> Och sen vad gäller fantasy så har man såklart uh, Man börjar ju vara igång På det där direkt man, man ja. Man, äh, ja, man har ju knäppt sådär Man känner ju hur, hur äh, man tror att äh, Det kommer bli bra igen Men sen vet man att man sitter där i, i slutsäsongen Och har slits i två igen så att, men, men, men spelarmässigt äh, jag, äh, jag tror ju på, på Brighton, jag gillar ju dem Så att mm. äh, tycker att han Schau Pedro som kom från, från Watford där framme Skulle kunna vara en riktig åker. Så mm. att, äh, han har jag lite ögonen på Vi får se om han äh, klarar av att göra den platsen Till, till hans egen, men mm. där har du en åker.
0: Mm. Fint ja. så då Tar vi med oss till Jesper Hoffman här Som är tillbaka nästa vecka mm, just det. Mm. Så tackar vi dig för den här morgonen Kim Och vi hörs väl längre fram tycker jag
1: Det gör vi Tack själva grabbar, ta hand om er
0: du bara ringa om det något. Vi ska ta en litet break På några få sekunder Men häng kvar för vi är alldeles strax tillbaka Ett poddtips från Podplay Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon och vi ska röra oss vidare i programmet. Det är så som jag är inne på. Det händer mycket på transfermarknaden och den kanske mest omtalade nyheten där de senaste dygnen är ju att Jordan Henderson har bytt klubb och han har ju hyllat de senaste åren för sitt engagemang och sina strider för KBTQI-rörelsen. Så sent som jag tror det var Hösten 2021 så var han frontfigur i en kampanj med att bära i skosnören och då hade han ett uttalande på, jag tror det var Liverpools hemsida där han poängterade vikten av att visa synligt stöd, då det sänder ett budskap om att fotbollen är för alla, men igår så blev det då officiellt att Henderson lämnar Liverpool där han har varit i 12 år för klubben Al fack från Saudiarabien som då är ett ett land som där det råder stora brister när det kommer till mänskliga rättigheter och där homosexualitet är olagligt. Och detta har ju möts av stor kritik och det är många som frågar sig vad, vad det här säger om fotbollen och vad det kan få för konsekvenser. Och det är vi också och därför har vi då tagit hjälp av idag av Elias Fjellander som är förbundsordförande för RFSL Ungdom och som tidigare uttalade sig kring hbtq frågor kopplade till idrott. Vi vänder oss till Elias och säger god morgon och hjärtligt välkommen till fotbollsmorgon.
7: God morgon, stort tack för att jag får vara här. Eh, som sagt så är jag förbundsordförande för RFSL Ungdom. Jag tänker bara för den som inte riktigt vet mm. vilka vi är så är vi en medlemsorganisation med barn och ungdomar som är hbtq personer Så Vi jobbar socialt, vi jobbar med mänskliga rättigheter när det gäller lagstiftning och ja, allt däremellan.
0: Mm. Mm, spännande och vi går väl rast in på, på den här nyheten som har, eh, du har också varit i, och, och kommenterat tidigare i Dagens Nyheter innan det började eh, diskuteras kring den här eh, övergången, nu är det officiellt, så hur, hur reagerar du på när du fick höra om den här nyheten eh, tidigare?
7: Jag tänker att det handlar om tre olika saker. För det första så handlar ju det om fotbollen här i Sverige, vad det får för konsekvenser. För en del så handlar det om fotbollen globalt och för det tredje handlar det om eh, Amenhendelsens egna ansvar för människor. Oj, hejå! <laughs> var där. Nu! Ja, eh, det handlar ju dels då om vad det här får för konsekvenser i Sverige och mm. där vet ju vi att många unga hbtqv-personer enligt mm. data från Folkhälsomyndigheten som Ja, men nu är jag sju år gammal så är det så att 63% procent av unga hbtqi-personer avstår från att delta på fritidsaktiviteter som man vill delta på för att man är rädd att diskrimineras eller trakasseras Så alltså det här är ju en majoritet av mina medlemmar mm. som inte går på fotbollsträningen, som inte går på drejer i kursen som inte går på skrisko-träningen, för att man är rädd att bli utsatt för diskriminering och trakasserier och jag tror att en fotbollsspelare som för många, inte minst många unga hbtqi-personer då ni själva nämnde det uttryckliga stödet den här personen visade tidigare mm. så, så jag tror att många känner sig svikna mm. Jag tror att många som kanske vågade gå till den här fotbollsträningen just för att man visste att det fanns personer där ute eh, även kändisar som det här fallet står upp för ens rättigheter även inom sporten mm.
4: Mm.
7: Jag tror man känner sig väldigt väldigt sviken mm.
1: Har, note, har du noterats av den här övergången?
7: Ja. Jag ska helt ärligt erkänna att jag inte läst det själv, eh, men jag har ju hört det då, då, eh, liksom, eh, mm. i och med eh, ja, det här inslaget som vi ska göra här idag.
0: Men du är inne på, du är inne på det här med att ja, med lite vikten av att, ja, men, att det finns fotbollsspelare som visar det här. Eh, ja, men, som visar sig stöd och är någon slags ambassadör från fotbollen eh, Hur liksom, hur hårt slag är det att en sån ja, men Den här relationen mellan HBTQ i rörelsen och fotbollen När Storstjärnor och som en ambassadör som Henderson Gör det här valet att, att välja att gå till ett lag från Saudiarabien vad, vad, vad skulle det, Hur hårt slag är det skulle du säga?
7: Men jag tänker att det här är ju, det handlar inte bara om vilken spelare som helst
4: mm.
7: eh, som väljer lämna. Det här är en person som har varit uttalad, som har deltagit i uppmärksammade kampanjer för att uppmärksamma eh, det förtryck många hbtq personer fortfarande lever under. Eh, och när man går från det å ena sidan och å andra sidan skriver på för ett fotbollslag i saudi där mm. det är dödsstraff på samkönade relationer.
4: Mm.
7: Det, det blir liksom någonstans någon sorts dualitet som är lite konstig. Absolut att Jordan har gjort många bra grejer. Det vill jag verkligen inte ta ifrån honom. Men det blir också lite märkligt att man då i andra handen taget drar och sticker till Saudi. Där mm. det som sagt det är ett straff på samkönade relationer. Alltså staten har ihjäl mm. dig. Det, det blir liksom mm. den, den, den övergången mm. tänker jag är lite svår. Mm. Jag tror att att det, är, att det har varit en så stor grej att någon står upp för mänskliga rättigheter på det här viset. Det visar ju bara att vi behöver fler som gör det, tänker jag. För absolut att individen har ett ansvar. Alla människor har ett ansvar för mänskliga rättigheter. Vi ligger ju på alla våra axlar. Demokratin är ju inte större än sin stött, minsta stöttepelare och det är ju individen. Men vi behöver ju också som samhället ta ett ansvar. Och där tänker jag att fotbollsvärlden, både nationellt här i Sverige och Globalt skulle kunna ta fler steg för att visa stöd för hbtq personers rättigheter både på planen men också utanför. Stöd för hbtq personers rättigheter både på planen men också utanför.
0: Och jag tänker också så här, um, det, vi, vi ser den här, de här flykten från Europa från storspelningen till Sudarien, de har ju en stor satsning där med med en enorm eh, ekonomisk backning eh, och spelare som, som går, ja, men som Henderson också då som går uppenbarligen dit pengarna finns eh, hur svårt är det, alltså framöver hur stor skada ger det här förtroendet för fotbollsspelare i framtiden kommer man liksom kunna lita på att fotbollsspelare som tar ställning i framtiden
7: alltså det är ju just det som jag tror många går och frågar sig just nu mm. Och jag tror att vi behöver se också att det här spelet som Saudiarabien gör är också en del av den geopolitiska verkligheten vi befinner oss i. Kina bygger vägar i hela Afrika för att vinna människors hjärtan. Saudiarabien försöker tvätta bort sin kvinno- och hbtqi-fientliga stämpel genom att bli bra på annat eller genom att bli populärt för annat. Jag tror att... såklart ska man ju följa sporten om det är det man tycker är roligt men jag tror att man också måste vara medveten om varför mm. det plötsligt ligger så mycket pengar i kassan i Saudi-Arabien mm. eh, jag tror som, som du också har varit inne på att det här riskerar att. Liksom bidra till den vågen vi nu ser Och det handlar inte bara om fotboll, det handlar om väldigt många Sporter, där det öppnas upp För investeringar i länder som Inte har, ja men inte har lika gott Skydd för minoriteters Mänskliga rättigheter Och jag tror att det är väldigt allvarligt För det ger ju dem en helt annan Makt, över våra hjärtan Över våra liv Soft power Brukar man säga på engelska, alltså att du, du Vinner kulturen, du vinner människors Liksom, privata sfär mm. eh, och om det finns ett sådant, liksom, om det byggs upp ett sådant momentum för mm. Saudiarabien, då blir det också svårare för våra folkvalda i Sverige eller i Europa att kritisera Saudiarabien för deras brott mot de mänskliga rättigheterna allt ifrån eh, mot den fria pressen Mm. Till exempel då, säger jag tittar på er eh, Till hbtqv-personer Till kvinnor, till etniska och religiösa minoriteter mm. Så jag tycker att vi behöver se Att det här är dels en del av ett geopolitiskt spel Tyvärr, mm. jag önskar ju att sporten Kunde vara befriad från den här sortens politik Men mm. å andra sidan så handlar det ju också Om vilka effekter det här får För barnen och ungdomarna i Sverige Och i Storbritannien såklart och världen över Om man sitter där kanske inte riktigt våga gå till fotbollsträningen för att man har hört att de, de säger lite elaka saker om omklädningsrummet men jag gillar ju fotboll så mm. ska jag ta mig modet att gå dit eller inte och prova gå på en fotbollsträning mm. då kommer fler svara nej än ja
0: Ja, väldigt viktigt vi måste, vi måste börja röra oss vidare i programmet men jag tänker innan vi släpper det så så vill jag bara, det är en stor fråga men just med där vi står i fotbollen idag att Qatar fick arrangera VM, vi har spelat flykt till Saudi-Arabien och spelare som Jordan Henderson som går dit. Vad, 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 så här. Finns det någon, något krav eller förväntning på oss supporter att vi ska ställa, ställa oss upp och säga nej till den här utvecklingen?
7: Alltså jag tänker att svensk fotbollskultur är ju Enorm, det är mm. så många människor mm. Och om ni alla La en kvart Av er tid på att läsa upp Om hur situationen är för hbtqv-personer ens här på hemmaplan i Sverige Så tror jag att allmänheten i Sverige Skulle vara mycket mer värre informerad mm. Sen tror jag också såklart att det handlar ju om eh, ja, men Ansvaret för fotbollen Och där menar jag inte att ni är ansvariga För vad de globala fotbollsorganisationerna bestämmer Men jag tror att det är viktigt att alla ifrågasätter de här besluten där man sätter stora kupper mm. har en flykt till länder där man inte står bakom ens människors grundläggande rätt till liv oavsett sexuell läggning.
1: Är, är fotbollsspelare då helt enkelt med tanke på pengarna som styr dåliga reklampelare? Eller riskfyllda reklampelare?
0: Jag tror att
7: man skulle kunna se på det på det viset. Man skulle också kunna se på det på det viset att Saudiarabien och andra länder som har den typen av icke-respekt för mänskliga rättigheter väljer också att köpa den här typen av röster för att det ger ju stöd för deras fintvättningsputsningskampanj för att bli ett modernt och fint land, det märker man också liksom i andra samhällssektorer, inte bara när det gäller sporten och mänskliga rättigheter, så jag tror att det är jätteviktigt att varje spelare inser sitt eget ansvar för man sätter normer, det är många unga som ser upp till en, om man är en känd fotbollsspelare mm. det man gör och det man säger det har konsekvenser för hur människor beter sig, det har konsekvenser för hur människor mår och samtidigt som det är så, så kan vi inte det finns ett enormt ansvar på den enskilde Men allt ansvar kan ju inte ligga på den enskilda spelaren Det handlar ju om de stora fotbollsorganisationerna Tänker jag Som också måste ta ett ansvar för Att man till exempel då försätter Som ni säger stora kupper i länder som Katar mm. eh, Som också är mycket långt ifrån Att upprätthålla de ens grundläggande Mänskliga rättigheterna Som frihet från diskriminering Och frihet till att eh, vara den man är
0: mm. Ja, väldigt intressanta och viktiga saker som, som du säger Elias. Vi måste röra oss vidare i programmet. Vi tackar för den här morgonen och vi kanske får anledning att återkomma längre fram. Tusen tack. Tack. Trevlig helg. Vi kan behålla de här på. Ja. Vi, vi ska prata med en person som var på plats igår i Holland. Okay. Inte vilken person som helst utan... Det är nämligen Viktor Edvardsson som vi har med oss denna morgon. Och vi säger väl direkt tack för att vi får låna dig först och främst, Viktor. och God morgon och välkommen tillbaka får vi säga till fotbollsmorgon.
3: God morgon, ja tack så mycket.
0: Du, hur står det till med dig denna morgon?
3: Jo, det är lugnt. Man är lite småsig så, men det är bara tidigt på morgonen så det är okej.
0: Mm. Du har haft några fylla dagar här. Kan vi börja med det som hände i, igår egentligen, är tråkiga där på på matchen som du bevittnade mellan Hammarby och, och Twente Det blev ju tråkiga scener på, på läktarna. Lite incidenter där mellan Tvente-supportrar och Hammarbys läktare. Hur upplevde du den situationen som var på plats?
3: Uh, Nej men först så så var den ju bra. Eh, det är klart att Hammarby, deras, de hade delat 200 platser där tror jag. Eh, Vill ju sjunga lite och stå upp och så Där, eh, där var Där alla starten på någonting kanske. Där om en eh, säkerhetsvakt eller sånt ville att de skulle sätta sig ner just på grund av att om i fall någonting skulle hända kanske. Eh, sen eh, efter eh, slutsignalen så. Mm. Stod jag och Isak Lidberg och väntade på att om en krall skulle gå förbi. Vi skulle bara kingsa på honom och sen röra oss. Det var då de här, ja, maskerade supporterna från Tventehåll kom och attackerade ja, Hammarbys ja, familjelektare och sponsorlektare.
0: Mm. Så hörde också att äh, läste på, på Twitter också att du skulle vara... Har varit ganska nära incidenten också och varit med och försökt hjälpa någon, någon Hammarbyra därifrån med att öppna någon dörr som jag förstår det. Om, om de uppgifterna stämmer, var det så det gick till? Han fick från John Holmström
1: här som träffade ja. dig år. Han sa, tacka honom. Han hjälpte, till, han hjälpte polare till med att fly undan.
3: Ja, ja men vi stod ju där vid utgången och gick in och då... Var ju de här säkerhetspersonalen ganska snabba på att stänga de här dörrarna. Mm. Så jag och Isaac försökte ju få, få upp dörrarna. Fick med oss några på vägen in. Som, med lite äldre personer som var skärrade. var det såg ut som i alla fall. Så att det, man, man får göra det lilla extra fast man har varit konkurrenter. Så är det ju oacceptabelt det som hände igår. Mm.
0: Det, det var inte första... Träffen med Hammarbyarna sen du åkte till, till Holland för du råkade ju hamna på samma flyg som ett gäng Hammarby där också. Och du kablade sig ut lite bilder på, på Twitter och så. Hur, hur var den upplevelsen? Fick du, fick du någon ro där på, på, på flyget?
3: Ja men det var... I början så tänkte jag att det här blir nog ett helvete. <laughs> <laughs> men... men, men ju mer resan gick så, eh, så fokuserade ju de mer på att de ville få in lite sprit och byra. Eh, det blev ganska lugnt för min del. Men eh, det är klart, jag hade två schyssta grabbar som satt bredvid mig som eh, vi snackade hela resan så att de gjorde min resa lite lättare.
0: Mm. Det ändå som att ni har, att du hjälpte dem där på, på läktaren också. Och sen att det gick ganska trevligt till på det där flygplanet ändå. Så att det, det kanske är ett nytt, nytt vänskapsband här till, till Hammarby då. Vi får väl se. Men du jag tänker. Det tror jag inte men.
3: <laughs> äh... det, är det är bra man kan visa lite respekt. Ja det är bra. Att, ja det är bra.
0: Och vi ska hälsa som sagt tack från, från Hammarbyr som tack för hjälpen där på, på plats. Jag tänker att du ska få lov att fortsätta iväg på träning och allt som du ska skapa på. Men innan dess så måste vi också tala lite grann om din första tid här i, i din nya klubb i, i Nederländerna Gohead Eagles. Så du är ju tillbaka där nu och ska dra igång här. Hur, hur har det varit sedan du anslöt till klubben och hur, hur känns det nu att få komma igång igen?
3: Nej men det känns bra, det har gått en månad, det har gått ganska fort mm. Vi har typ haft ja, en dubbelpass nästan varenda då, i mm. princip Och där träningarna inte har, har varit kortare än två timmar tror jag Så att, mm. det har varit en, en stor omväxling så sett. Men kvaliteten är svinbra bra. det märkte jag redan när vi mötte Klubbrygge i en träningsmatch att eh, nivån och tempot är, eh, som våra Europa-matcher var eh, konstant förra året eh, så att, eh, det ska bli kul att få, att få den intensiteten hela tiden eh, så att det gäller den största skillnaden så, men annars så, så har det rullat på bra
1: Du har lyckats få
0: 16, säger
3: jag? men. <laughs> Hur viktigt var det i, i
0: kontraktskrivningen?
3: <laughs> Nej men vi var ganska snabba där att eh, jag ville ha den eh, Sen gjorde vi kanske en liten fuling för att få den också Så, eh, Typ att jag med senaste åren har ju bara spelat med, sex, eh, med 16 Så att eh, vi sa att jag har svårt att spela med något annat Men <laughs> vi kan bli lite crazy i huvudet då sa vi
0: Man <laughs> får ta till vilka medel som helst för att få sitt nummer <laughs> Men uh, har du fått med vad?
1: Hur ser de? Uh, vilken position vill de använda dig på?
3: Uh, jag har bara tränat som uh, nummer nio här. Så att, uh, det är främst där. Sen att skulle uh, jag kan ju spela till vänster också mm. uh, om de skulle vilja det i någon match. Men uh, som det ser ut nu så, uh, så blir det nog längst fram uh, så mycket som det bara går. Mm. Ja, innan Ja,
0: alltså, tänk på det här go ahead, Eagles. Har du fått någon förklaring på varför heter klubben det?
3: Det vet jag faktiskt inte. <laughs> vi får gräva i det. Ja.
0: <laughs> ja. <laughs> Speciellt namn annars. Du, Viktor. Vi, vi tackar så hjärtligt att vi fick låna dig en liten stund där och berätta om, om det du var med om igår. Och eh, på vägen till Nederländerna så får vi säga stort lycka till här nu då. När eh, säsongen drar igång och... Eh, vi får höras längre fram tycker jag.
3: Det gör vi. Ta hand om er. Ha det bra. Tja Ja tack. Tja.
0: Vilken hjälteinsatsen. Ja verkligen. Ja, det... Får man verkligen stor eloge och respekt till Victor som, mm. som hjälper sina medmänniskor får man säga.
1: Ja verkligen. Jag fick det från Jompa Det det var fint av honom att mm. hjälpa några.
0: Mm. Han var ute ut från, från tumultet. Ja, och vi, jag tror vi ska helt, när vi ändå är inne på Jompa, Vänta, har vi med Jompa? Ja. Där har vi honom, där har vi honom. <går> God morgon Jompa, hur är, läget, God morgon. hur är läget med dig
2: denna morgon? Ja, jag har sovit på ett hotellgolv och vaknade för några timmar sedan och var så förbannad fortfarande så att jag inte kunnat sommarna någon. Mm. Så just nu är en kor- hotellkorridor i det är lite konstigt. Några sover fortfarande på
1: rummet. Promenera fram och tillbaka. Ja, <laughs> ja fan, det var ju städerskor här i vägen.
0: Nej, <laughs> ja, det ska nog gå ja. bra. Vi, vi måste ju gå på det Det stora nyheterna och det tråkiga med detsamma. Vi pratade precis med, med Viktor här som var mitt i händelsernas centrum där igår när 20 supporterna stormar äh, Hammarbys äh, familja och sponsläktare. Äh, vad, vad befann du dig på arenan och, och vad, vad upp, han du uppfattat av det som hände?
2: jag körde på press igår det är rakt ovanför den läktan eller lite snett ovanför, det är ju mitt på det här det lite till höger om mitt linje så att jag ser ju när det här börjar hända att det är massor av folk som väljer över Den där nere så jag, faktiskt. jag har filmat i princip hela skiten med videokamera mm. så jag ser ganska, ganska väl vad som händer och jag kan konstatera ganska snabbt att det där det är mörklädda killar med luva som kommer från deras sida den mm. typen av supportrar och jag ser att där så sitter det inte några huliganer från våra gäng. Utan jag ser styrelsemedlemmar. Jag ser gubbar med skägg som är sponsorer. Mm. Så att man fattar ju rätt snabbt. Att, vad fan är det, Vad håller de på med? Mm. Och man ser att folk blir skadade. Så att redan då förstod man en del. Och sen, sen Hoppa ju rapporterna in. Jag är ju som sitter på den läktaren. Polar som det hjälpte av Viktor. Han mm. såg till att öppna en så att folk kunde komma undan från det där jävla dräget. Mm. Så det är fortfarande som förbannat att skaka. Det alltså här är mm. värsta sen Belgrad 2002. Mm. Satans jävla idioter alltså. Mm. Mm. Hur var... ja, så... lika... Shaquille Pinas var ju, var på plan, han, var... han stod där ner och vinka han var ju helt galen för hans familj och lilla son sitter på den läktaren. Så han var ju på väg upp och, och börja veva. Alltså. mycket mm. Järnberg springer ner på plan för att ta skydd. Det är en helt bizarr upplevelse. Alltså.
0: Var, var, hur långt tid tog det innan säkerhetspersonal var på plats? Jag tänker, det såg också ut med bilderna som att det höll på länge innan det hände. Ja,
2: ja, ja, ja. det är många minuter. Jag, vet inte, jag kan kolla sen exakt, men det är många, många minuter innan det ens. Det inte en vakt eller någonting. Mm. De hinner stå där. Det är full kalla Det kommer ju Hammarby att springa från andra läktare för att göra någonting. För att mm. hjälpa till och få stopp på det. Eh, sen efter, må- jag vet inte hur många minuter minst fem minuter, mm. kan upp på tio någonstans där, så kommer det, det polisen med både sköldar och långbatonger och allting och då springer de där små jävla råttorna tillbaka till sin läktare såklart. Var de, då var de ju klara. Liksom. Så att de, jag tror inte en sventisbårtrock på strykast alltså, utan, mm. utan polisen. Så att sen Sen var det ju äh, sen, det är så mycket annat kaos runt omkring så att det, äh, det är det värsta varit med om. Jag hoppas inte de får, är inte en jävla holländare får besöka en annan arena de närmaste åren. De har ingenting på fotboll att göra.
0: Vi...
1: Men, men Vad föranledde detta? För det kändes ju inte som att det var en jättet upphiskad stämning mellan supporterna inför matchen.
2: Nej, det har inte varit värre än vanligt Sen, jag fick den frågan av raden igår också att Det här med att Borgmästaren redan för några vecka sedan går ut och talar om Hammarby inte är, att Hammarby inte är trevliga På något sätt har det legat i luften hela tiden Men det har inte varit något, Jag har inte märkt av att det skulle varit något spänt mellan just Hammarby och Tventa supporter, utan det här Jag vet inte, ingenting som jag har märkt av i alla fall, men det är klart att de vill hända på någonting. Någon jävligt påstår att det skulle ha att göra med att jag inte visar inte respekt för den tysta minuten. Mm. Eh, men det, det, det är väl lite långsträckt. Sådana här grabbar brukar precis som här naget förändra den här banderollen i, i är att Det är sånt som är planerat sedan innan. De har ju sin sårna grupperna funkar. Att man lägger in sådana här planerade aktioner för att känna sig tuffa och hårda och mm. coola. Liksom. Eh, eh, ja.
0: Mm. Ja, vi, du var inne lite grann på det här med alltså stämningen inför. Vi, när vi hade med dig i onsdag så pratade vi ju just om den här äh, att Hammarby-supporterna var portade från och, och Vi sa ju då att vi skulle ringa upp dig igen för att höra hur det hade upplevt. Vad, vad, vad det egentligen betydde konkret? För det var ju lite otydligt vad, vad det skulle betyda. Hur, hur har de här, äh, det här dygnet i, i enskede äh, varit? Hur, hur har ni fått... Ja, men hur har ni kunnat röra er kring och, och runt matchen?
2: Ja, eh, hur ska man beskriva det här? <laughs> jag sa ju då att vi, jag trodde inte att det skulle vara så farligt att bara Nej. man liksom beter sig så, så kommer inte de bry sig. Börjar du bete dig dåligt så, så är det klart polisen kommer att ingripa. Mm. Det här är värsta arrangemang någon som varit med om från. Alltså det poppade in rapporter redan tisdag kväll Folk som hade kommit hit, polisen var totalt på tåna. Alla som klev mm. av tåget blev läggade och fick en varning De, de fick i princip höra att ja, nu har vi stoppat det en gång Stoppar vi det en gång till så kommer du bli gripen mm. Vanliga jävla människor som kliver av tåget eh, Folk har blivit utkörda från sina hotell Och flyttade mm. till andra städer De har inte fått behövt betala för ett nytt hotell Men de har blivit utkörda och flyttade på som är fucking jävla krigszon. Det är så många som är förbannade här. Alltså helt vanliga jävla gubbar och kärringar och ungar. Och många fler med sig barnen. Vi blir behandlade som pest. Mm. Från början till slut. Från borgmästaren ner till minsta jävla kioskägare. Så är det så jävla illa bemötande. Det är som ett land som aldrig arrangerat en fotbollsmatch. Mm. Jag, jag, jag förmodar att de har mött Ajax och Feyenoord och Otrecht. De här lagen där faktiskt... Mm. Det finns lite risksupportar, men det har de tydligen aldrig gjort. Jag blir behandlad så jävla illa. Mm. Den här marschen som vi startar från Hängele mot arenan, Hänglo, eh, Den blir avbruten på vägen. Det är väl det bästa sättet att få tusen supportrar att gå på kraft till arenan. Nej, men det tyckte inte polisen. De delar mm. upp den. Efter matchen blir supportarna i nästan två timmar. Insatta på bussar. Sen tar de bussar och de bussarna stilla över en timme. De får mm. vara så vansinniga. Det är folk som har fått ta taxi till Amsterdam och Düsseldorf och skit för att det fanns inget sätt att ta sig härifrån. Det är så mycket grejer. När vi kommer till Hengelo så var allting torrlagt. Det här är innan vi kommer dit. Mm. Så då, det finns massor med barer och pubbar Men ingen får sälja någonting Nej, vad blir konsekvensen? Massa barare går till kiosken Köper bärs och sätter sig där ändå mm. Så de var ju tvungna att nå uppkramar Så alltså, när vi kommer dit, då var det hur glatt som helst Vi sitter på en utseverering och det, så det är världens bästa stämning Som mm. det kunde ha varit från första början om de hade Någon jävla vett och sans och planerings Överhuvudtaget Det var hur mm. trevligt som helst, för då var de ju tvungna att vad lagom nivåer. Det fanns inte en tillstömmelse till eller någonting. Mm. Men det, de har gjort allt för att bara jävlas. Och för, den, jag har ju klagat på svenska polisen många gånger i Noll och Topol och deras konsekvensanalys och, och människor känner mm. och allt sånt. Men det här, var ju, det här är ju tio kategorier värre. Mm. har aldrig varit med om så illa bemötande och planering och genomförande. Mm. Det är total katastrof från början till slut. Jag hoppas att UEFA går igenom allt det här. Man alltså, ja. ska sig allt. Vad,
0: vad hoppas du att eh, UEFA och kanske, alltså Hammarby tar, eh, tar det här vidare till då? Vad, vad vad kan man göra efter en sån här grej? Tänker du?
2: Eh, ja, det. Slutsvägen är väl att Hammarby på något sätt, jag förmod, förmodar att liksom du är redan i kontaktad och mm. jag vet inte om man lämnar in rapport eller hur man gör något på något sätt redogörelse. Att det här mm. det måste få konsekvenser. Dessutom, bland det, en av de värsta sakerna är att det ligger fortfarande minst en Hammarby på sjukhus och jag vet mm. inte ens vad status är. Det är Hammarby hade folk på plats under natten. Så de har blod på sina händer tvänta efter tvänta har så mycket blod på sina händer Det är fortfarande så arg så skakar mm. Det här är Jag hoppas att man går de vägar som det ska gås De här ska inte få arrangera matcher med publik De ska inte skicka en jävla support till Stockholm Eller någon annanstans i sitt Europalag mm. Det måste få konsekvenser Det är så horribelt genomfört Hela arrangemanget från början till slut Så alltså. det det, ja, det är klart att det ska gå de rätta vägarna. Vi vet att man måste ta tag i det här. Och, mm. och den här borgen kan ju liksom bara försvinna. försvinna mm. och uttalar det aldrig mer. Mm. Uh, det, så, det, fan, ja, det I Holland ett av Europas, vad är det topp 5-6 länder på fotboll. Mm. Och De beter sig som att de aldrig arrangerat ett jävla evenemang mer än 10 vänner Deltaget mm. Jag fattar inte. Alltså. Jag får inte ihop det. De, de har ju för fan där och en varje år. Det kan ju, så här kan, lär det ju knappt att få till när jag kommer i två gång en gång om året. Liksom. Mm. Det är inte möjligt. Då skulle jag slå sönder de här bilarna, när man blir bemöt på det här
0: sättet. Mm. Ja, otroligt. Man skakar skakade när man såg de här bilderna, och det är ju hemska, alltså hemska mm. scener som ut, utspelar sig. Alltså efter en sån här sak, en sån här hemska sak som, som hände. Kan man ens ha någon tanke på att det faktiskt spelades en fotbollsmatch igår också. <laughs>
2: Ja, vi, vi hängde ju kvar där nere I mixzonen och körde lite små intervjuer och så där För att liksom få ja. För ner oss också ja. överhuvudtaget Men ja, det. det blev ju så, man snackade med Stand <clears throat> och Besar och sådär Det är klart att det här blev, var ju Halva intervjuerna var ju det, men sen var det i en ja. match också Där vi faktiskt som jag sa i onsdags att allt mindre än 3-0 är jag nöjd med. Vi, vi torskar alltså bara med 1-0. Jag är jättenöjd med den matchen. Det här mm. ska vi vända. Vi ska fiska mm. skit i den där jävlarna på Söderstaden. Mm. Det finns inget annat. Mm. De var bättre än oss såklart. Men jag hade väntat med mycket mycket större dominans. Fler snabbare spel och sådär. Det här var ingenting... Det, var inte, det här var inte alls imponerande av Tvente. Liksom. Det här kan vi absolut vända.
1: Mm. Mm. Hur känner man till det då? Infilturen? Måste man rejäl... Revansch-lista. Ja, nu får man... ja,
2: just nu känner jag bara för helvete. Kom, kom bara. Kom. Men inte en jävla supporter vill jag se. De, de ska inte kliva på svensk mark. I alla fall inte Södermalm eller någonting som har med närheten av den, våra vackra stad. De kan värma upp i Södertälje och sen kan de sitta där på någon kebaberi och kolla på tv-skär. Det är så vill, så vill
0: också att eh, Om jag inte minns helt fel nu, jag in och läste här på morgonen, att Svente också Öppnar upp för att vi kan, de kanske inte eh, ska tillåta några, några av sina supportrar att köpa biljetter. Eller resa till, till borta matchen. Så vi får väl se vad som händer. Det lär ju hända en hel del, eh, mm. tänker jag, in, inför den matchen. Så vi, vi får, väl, du får väl återkomma om det i, i nästa vecka i 0-8 fotboll kanske. Eh, och så får vi följa det här med... Eh, med stort intresse och hoppas på att alla som har blivit drabbade av det här hemska som hände att är snabbt tillfrisknande och att ingen har drabbats mm. allt för allvarligt och vi, vi tänker på dem som är drabbade och så får vi Tackar dig, Jon, att du, du ville ställa upp här trots att du bara har sovit. Eller vaknade för en timme sen på något, något golv där i, i någon hotellkorridor. Men eh, stort tack för att du tog ja. dig tid att, att man, ja. har haft
1: lite kul i alla fall. Ja. Var, har någonting varit bra? Res,
2: resan i övrigt. För ja. Det här gänget som jag har åkt med, kan nog. Vi har varit på många resor förut. Det, resan i övrigt. Är, det är fem plus. Alltså, vi, är mm. vi har haft lite kul. Vi har fått minnen för som vi kommer att snacka om 20 år framåt. Och allt, allting annat. Mm. Så länge du inte blandar in någon holländare i bilden så har det varit kanon. riktigt, riktigt bra.
0: Mm. Ja, det gläder oss. Det gläder oss att vi har haft lite trevligt på <laughs> resan då. Så får vi höras längre fram och sen så får vi väl säga att vi, vi ser ett stort lycka till till Hammarby i returen. För det är nog många som hoppas på att, på att de reder ut det där i returen efter det som hände igår. Ja, verkligen. Mm. Mm. Tack själva. Tack för idag. Och trevlig helg på dig. Tack kör på skicket ha ja, det samma <laughs> bra hej ja. ja hemska. ja riktigt otroligt obehagligt vi ja. hör också att folk som har blivit Har eh, ja, man fått uppsöka sjukhus efter efter det här det är, men det såg man också på, på de här bilderna att det, var, det såg inte trevligt ut alls, utan det var väldigt otäckt.
1: Men det är också den jävla muppen till borgmästare som ska ja. gå ut och hålla på från början. Det är också så här, det är klart att det bygger upp någonting. Ja,
0: och också att det här, det blir ju, det låter ju väldigt illa när, när han går ut och säger att det här är inte en trevlig klubb jag har, Nej, det, men just... och så händer det här liksom. Det är eh... Nej, fy. Ja. Inte kul alls. Och... Eh... Tråkigt, lite, lite dystre sätt att, att avsluta sändning på. För vi ska faktiskt ta och, och avsluta. Det blev ju ett, ett avsnitt. Det här och morgon det här med. för ja. att det bara var du och jag. Men vi har ju verkligen inte varit själva. Vi Nej. har varit väldigt kloka och intressanta och roliga personer att, att prata med hela morgonen egentligen. Mm. Det känns som att man har suttit det här hur länge som helst. Med tanke på hur många man har pratat med. Men det har så snabbt också. Ja, verkligen. Det mm. var ja, kul. kul. Um. Och vi får väl, eh, om vi ska gå in med någonting positivt i helgen så är det ju att vi har en eh, Sverige-match att se fram emot imorgon. Då ska vi piska till dem, italienska. Ja, säkra ja, Vi får käcka spaghetti med, med, med ketchup hemma för att bara ladda upp, för att reta upp dem. Och sen en grej till innan vi avslutar. Du kommer ju vara här nästa vecka. Ja. Jag kommer eh, inte sitta här nästa vecka. För nästa vecka, vet du vem som är tillbaka då? Eh... Uh...
1: Det är Jesper Hoffman är tillbaka. Jesper Hoffmann är, ja, är tillbaka nästa tillbaka. vecka. Ja. Det blir spännande.
0: Efter en åtta,
1: tio veckors <laughs> lång semester. Ja, han var, han,
0: han var ju förbi på kontoret för i veck- förra veckan va? Mm. Inte en snabbis. Han, man såg att han var, han var solkyst var han.
1: Gud ja. ja, han hade varit uh, i den
0: franska riveran. Var... <laughs> och gottat sig. Ja. Ja. Men det är, det är en värd. Men nu ska han tillbaka nästa vecka. Och det ser vi fram emot så får vi se den stora liksom, reunion mellan Fabbe och, och Jesper Hoffman Det blir ju kul att se
1: Ja, det blir så trevligt mm. äh, Du är fantastisk. fantastiskt ah, äh, Du kommer ju sitta här fler gånger, klart äh, det, vet det ser som att det har något avsked äh, då,
0: Se mig aldrig igen Ni, ni slipper <laughs> mig i den här stolen framöver <laughs> jo. Uh, Nej, men vi ska ta och avsluta Det har varit sjukt kul att, uh, att uh, få dela Ja, uh, med dig i, Jag vet inte hur många dagar det blivit Men det är i två veckor som är till och från i alla mm. fall Eh, och eh, så får vi väl säga att det börjar fred också. Ja det är det ju. Det är det ju. Det är det kanske det vi ska göra direkt här nu och kolla på Danmark, eh, norr, eller Danmark, England till. Anteckna en börjare.
1: Ja kron ni inte till det. Har inte för mycket på Hamburg. <laughs>
0: Har inte för mycket på Hamburg. Nej, Nej det, vi går ut på det då. Det är ja. tipset. Det är Fabbe tipsar. Det är Trevlig helg på er allihop Vi ses nästa vecka eh, då är Jesper Hoffmann tillbaka och med gäster och annat kul. Ser fram emot det. Allt gott. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en
2: lördagsklassiker sedan 1934. Carlsberg, alkohol
1: free. What's your game day ritual?